0: To jak, lecimy? Prawdzie, co będziemy się leć? Zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe Prącie na lądzie I cała sieć elektryczna Wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie? Skąd takie prącie na horyzoncie? I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika na zajutrz wyruszyła, więc zbrojna delegacja, by sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja. Nim zdążyli jednak w prącie wycelować, usłyszeli z jego strony takie słowa. Usłyszeli z jego strony takie słowa. Na chój, Tysiące lat pokoju się uczycie a głupoto wieje na metrów sto Na chuj! Banda bojna na chuj! Krew i Od tysięcy lat pokoju się uczycie a głupoto wieje Zniknęło już z horyzontu Za sprawą mądru decyzji szą. Co posłuchawszy głosu rozsądku Przywrócił wszystko znów do porządku Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy Że trzeba obudzić ludzkie umysły I nie pomoże premier Nibus bo tutaj twardym Trzeba być Jak chuj Panta bojna Na chuj Krew i pot. Od tysięcy lat pokoj Żył cię cię, a
1: No jestem, jestem, już jestem i Czesinek też już jest, tylko muszę go zaimplementować. Już nie liczę tutaj, chodź chłopaku, chodź chłopaku, tutaj jesteśmy, zobacz, widzą cię ludzie, ludzkość cię widzi, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery z psem Czesławem oczywiście, dzisiaj jest poniedziałek, 23 już dzień stycznia, a to oznacza, że do moich urodzin Czesinku już jest tylko kilka dni. W piątek już są. No, będziesz miał starego pana. Tak się mówi. Pana. Co to jest w ogóle powiedzenie, nie? Nie wiadomo, kto tutaj jest z nas dwóch ważniejszy. A my tak samo ważni jesteśmy. Edy, to co, idziesz tam, tak? Łop, bum. E, o, i swojego potwora złapiesz. Gdzie masz potwora? Czesinku, gdzie ty masz potwora, powiedz mi? Musimy tak jakoś tutaj... A, bo tutaj kamera mi się omskła. To dlatego tak dziwnie tu wyglądało. A zatem Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej. Szydery, jeszcze raz wam powiem. Kłaniam się, kłaniam się wam serdecznie. No i tak, wiecie, powiem szczerze. Weekend, nie wiem jak u was ten weekend, tu jest zupka, tu jest zupka, rozumiecie, nie strupka, tylko słońsko, moczka, to, to nie, że moczka, tylko, że to jest piernikowa zupa. Jeszcze jak widzisz, Bart, nie skorzystałem z piernikowej zupy, ale wszystko przede mną. Muszę się najpierw nauczyć ją dobrze tam przyrządzić, bo to, żeby nie, nie tak, że wiesz, wrzucę i potem powiem, że niedobre było. Szczególne pozdrowienia dla Bartka. Bartek, w ogóle w ogóle Bartku, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny. Miałeś obrońcę strasznego w komentarzach pod filmem piątkowym. Strasznie miałeś obrońcę, który który no niechcący zrobił z ciebie trochę idiotę, ale, ale w dobrej wierze na pewno i tak cię upodliłem, upokorzyłem tutaj w audycji. Całe szczęście Bartek jest dużo mądrzejszym człowiekiem i bawił się świetnie. Lepiej być panem niż proszę księdzem. A ja wiem, nie, nie jestem taki, taki tatę, a nie pana Paweł Krzysztof, to daj spokój. Szampon dalej ten sam, widać? Nie, otóż właśnie nie. Wróciłem do poprzedniego szamponu, tylko że mam jeszcze mokre te kudły częściowo. I znowu wyglądam trochę jak ten, jak się nazywa? Gandalf, czy jakiś tam ktoś mi tak powiedział kiedyś? Poka potwora. Nie będę pokazywał, to jest Czesia zabawka. To ja nie jestem upoważniony do pokazywania Czesia zabawek. Jak będzie chciał, to pokażę. Zresztą ma jeszcze te gargulcowe łapy, które, które Bart przywiózł więc jeszcze mu jedna została, więc będzie sobie... Jadł. Jaka zmiana ujęcia? Normalnie się dzieje jak w filmach Michaela Baja. To jest zmiana ujęcia, ale będzie jeszcze... Postaram się. Miałem to zrobić teraz przez weekend, ale miałem takiego lenia po prostu. Naprawdę jest, jest w tym coś, że jestem, byłem taki przygnębiony, tak, taki... Znaczy, nie przygnębiony, bo, bo przygnębić to może, przy, można się, e, e, bo przygnębienie to jest takie związane z jakimś takim przeżyciem, a tutaj chodzi o to, że, e, e, że, ta pogoda taka tak wieje, ciemno ciągle, wczech wstaje ciemno, położy się w ciągu dnia, dalej ciemno i, i taka zamuła właśnie jak Gosia pisze. Zamuła była taka. Wczoraj, przed przedwczoraj też kurczę miałem coś tam do zrobienia to się zmuszałem normalnie, autentycznie się zmuszałem. E, e, powiem wam tyle, że jak wiecie, że codziennie muszę wstać przynajmniej e, za 1510, ale oczywiście wstaję wcześniej, bo tu przecież jeszcze obowiązki e, e, czesinkowe i e, e, poza tym e, no, trzeba sprawdzić, co tam, e, czy przypadkiem nic nie, nie je było w nocy i tak dalej, ale i proszę was, Jakiś taki był, że wstałem w południe, nie? A ja nie cierpię tak, tak długo spać w ciągu dnia, to leży. I wstałem i wstałem, rozumiecie, w tym tak najpierw się obudziłem, potem poleżałem dalej i powiem wam, że. Potem cały dzień miałem taki plecami do tyłu, nie? Plecami do przodu, znaczy i w sobota. Potem w niedzielę powtórka z rozrywki. Strasz, uśmiechnij się życie jest piękne, śnieg tylko, tylko dotrzewa, a w trójmieście nic, no ale zimno i wieje i w ogóle tutaj na tych karwinach, znaczy to dobrze ja będę, będę doceniał, że wieje latem, prawda? Jak będzie przewiewało te całe takie upalisko. No ale teraz jest takie coś, że tak wstaje wstaje i już nie wiem, już, już, już jest trochę tak, tak tak ciemno. Natomiast natomiast chcę powiedzieć, że no bo tutaj Julek pisze uśmiechnij się i tak dalej. No trwaniak się według przynajmniej własnych zeznań na Facebooku gdy Cwaniak się ten zaręczył, rozumiecie, z Gosią, znaczy Gosia się z nim zaręczyła, on się z Gosią zaręczył, razem się zaręczyli, tak łowiłeś, łowiłeś, jak, jak napisałem tam w komentarzu właśnie Julkowi, łowił, żeś, łowił, żeś, a żeś łowił złotorybkie. O, i Noe pisze, że powinienem ćwiczyć jogę. Tak, bo podniesienie dupy, muszę wam powiedzieć, że jak człowiek podniesie dupę i zrobi wygnie się w łuk, to po to jest remedium na wszystko. Jest kilka takich rzeczy. Jest yoga z rzeczy, które tak bardzo pomagają. Jest makaron, bo wiemy, że makarony są, są świetne na wszystko, zwłaszcza jeśli to jest makaron. Pani Pawlikowski, według jej przepisu, to on od razu od razu ustawia nam życie na lepsze. No i oczywiście nie możemy zapominać o lewatywie, lewatywie z czosnku osobliwie, to jest w ogóle już po prostu czyści myśli i wszystko. To są jest kilka dni. Jeszcze na koniec, jak już po tej lewatywie. To można pobiegać po to, żeby zrzucić z siebie wszystko przy okazjach się poczuć, ewentualnie jak ktoś nie lubi biegać, to stanąć na platformie takiej wibracyjnej, to wtedy wtedy są takie sytuacje i warto zawsze, zawsze to są takie remedia na wszystko po prostu tak się, tak się żyje, tak się żyje dzisiaj będą urodziny jedne obchodzone przynajmniej jedne obchodzone ja w ogóle zauważyłem dopiero później bo się nie chwalił i nikt też nie pochwalił kolegi Jarka z Lublina, Jaro z Lublina, zdaje się miał urodziny w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę. Miał urodziny, jakoś tak nie pamiętam teraz, bo to wiecie, jedyne, jedyne, jedyna korzyść z Facebooka to są te urodziny, tylko że nigdy nie wiadomo, czy ktoś sobie jaja nie robi tam wpisując jakąś dowolną datę, czy czy naprawdę ma te urodziny. No więc Jaro z Lublina miał, wystąpił tam w formie urodzin, no więc trzeba będzie jakoś też uczcić Jara z Lublina. Co do zwierzątek, powiem tak, dostałem jeszcze masę innych zwierzątek waszych, ale wybaczcie, dzisiaj tego nie zrobię. Jutro, to, jutro je zaprezentuję, dzisiaj je, przy, przy, dzisiaj je jakoś poukładam żeby przyporządkuję do imion i nazwisk, po prostu będę szczery, nie chciało mi się w weekend pracować, w ogóle nie, tak jak powiedziałem miałem jakiegoś takiego, ale za to grałem piosenkę i być może się z niej coś zrobi, bo taką, taki flow, jaki załapałem w pewnym momencie na pewną piosenkę, wyciągnięto zresztą z jednego z filmów, nie będę mówił jakiego, ale jest, bo to może konkurs taki zrobimy, nie, nie, nie najnowszego, w którym pojawiła się pewna kwestia, która mnie po prostu, która mnie po prostu no, wprowadziła w przyjemny w bardzo przyjemny taki, taki stan. Taki w, w, pomyślałem sobie, świetne zdanie tam padło, no ale zobaczymy, może będzie. W, w weekend nie tylko ja chyba miałem się nie najlepiej, bo z tego co zaobserwowałem na przykład w sieci, znaczy nie, że w tym rybackim, dziele braci brązowych języków, tylko w internetach to chyba sobie zrobił lewatywę z czosnku albo z czegoś jeszcze towarzysz. Lis Tomasz, taki sraki dostał na internetach, że, że szok normalnie, to, to, to szok, proszę was. Jak wystąpił, hołownia w, w, najpierw miał swoją tam encyklikę, wygłosił, znaczy encyklikę przeczytał swoją, a wygłosił bardzo mocne kazanie. Na zlocie swojej partii, która jednogłośnie, przy jednym głosie nieważnym, uznała go za swojego lidera, przewodniczącego, szefa, czy jak tam jeszcze można nazwać, lidera, tak? Czy przewodniczącego, przewodniczącego dajmy na to, bo to każda partia w swoim statusie, w statusie statucie, w swoim statucie sobie zaplanowała jak jej prezes ma ma wyglądać tutaj Grzesio Szafrański jeszcze podnosi nogę do do tego do Kucia, do podkucia ze swoimi urodzinami, które miał wczoraj, po prostu. No, bardzo proszę. I taki ma pomysł na siebie, że żeby uczcić te urodziny dość specyficznym dziełem muzycznym. No, w każdym razie, no dobrze, 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 dobrze. A przypomniało mi się, pani Sumińska odżegnuje się od wszelkich związków z panem Sumińskim, więc to tak jeszcze taka, takie nawiązanie do piątkowej audycji. Nie, to nie jest rodzina jednak. Ja byłem przekonany, że to jest właśnie szwagier, znaczy ta synowa, a to żadnej tam żadnych nie ma tych. I, i proszę was, proszę was, co ja tam mówiłem jeszcze o tych zwierzątkach, o tym, ale w czym ja sobie teraz sam przeszkodziłem, przerwałem sobie sam i, i nie będę mówił, widzicie tak to jest, a Tomasz Lis, tak, Tomasz Lis dostał takiego szmyrgla, że zaczął wyzywać po prostu, wyzywał, wyzywał tego tego kołownie, od najgorszych tam po prostu, no skończył na kałownia, po czym wyjaśnił, rozumiecie, po czym chciał przeprosić za kałownię, czy nie wiem, czy on chciał przeprosić, on chyba nie przeprasza, tak z zasady, ale stwierdził tam, że po prostu, że, poczekajcie, jak to było, że ten, ten cały hołownia to wszystko, wszystko jest najgorsze po prostu. Gdzie to, jest, gdzie to jest, bo tutaj sobie wszystko ten, o najpierw, najpierw powiedział, historia polskiej polityki pokazuje jak zabójczy potrafi być egoizm w połączeniu z samouwielbieniem. Pokazuje to też historia dziennikarstwa. Niektórzy nie potrafią wyciągnąć z tego refleksji, z tego lekcji smutny fakt, panie Tomku. Kasując perspektywę wspólnej listy opozycji pomaga się Kaczyńskiemu. Kałownia 2023, potem wybór między interesem kraju a interesem własnym wydaje mi się prosty, Hołowni też wydaje się prosty, zawsze wybiera swój, głosując na Hołownię głosujesz na utrzymanie się Kaczyńskiego przy władzy, masz talent do szkodzenia Polsce kochany Donaldzie do tego, w cudzysłowie, bo to zacytował hmm, Hołownie. kochany Donaldzie do tego, ten protekcjonalny, szczeniacki styl. Dzieciak nie powinien się spoufalać. Potem wszyscy medialni służalcy Kaczyńskiego i Murawieckiego dziś klaszczą chłowni. Oczywiście to czysty przypadek. Bo nie będzie można głosować na Zjednoczoną opozycję, to zagłosuję na prawdziwą opozycję. Głosowanie na faktycznych pomagierów PiSu nie wchodzi oczywiście w grę. Głosowanie na nich oczywiście odradzam. No i tak mu się tam ulewało, rozumiecie, przez cały przez dzień cały, a chodzi o to, że wyszedł. Rozumiecie, na dziewięć miesięcy przed wyborami, przed planowanymi wyborami, bo jeszcze przecież kto to wie, czy one się w ogóle odbędą, wyszedł, wyszedł ten list, znaczy wyszedł Szymon Hołownia, akurat wypadło, że miał swoje posiedzenie partii. I jak, jeżeli, i teraz wszyscy dostali jakieś w ogóle. Małpiego rozumu kompletnie, ale kompletnie małpiego rozumu. Jak zobaczyłem, a no i on tam wystąpił na tym swoim, na tym bardzo dobre wystąpienie miał, można się z nim zgadzać czy nie, ale w sensie technicznym i takim, takiej swady bardzo okej, okay, nie? Przemówienie. I wcale nie, nie w walczy wobec Donalda Tuska, ale... I potem wychodzą takie właśnie lisy, bo nie tylko on, tam masa była takich, którzy uznali go za piątą kolumnę Kaczyńskiego, za coś, a wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że facet założył partię. Znacie mój stosunek i to, że nie będę na niego głosował, ani na nich tam z powodów kościółkowatości, choćby, ale również z kilku innych. Natomiast facet założył partię, i na, tej, na tym posiedzeniu tej partii wybrano go przewodniczącym tejże partii, którą utworzył mało tego na bazie ruchu społecznego, który powstał przy poparciu jego osobiście, pana Chłownik, na prezydenta kraju. To był, moim zdaniem, to nie był naj, najmądrzejszy pomysł, żeby on startował na tego prezydenta. Jeszcze głupszym był brak poparcia, takie zdecydowane stanięcie po stronie Trzaskowskiego w drugiej turze, ale to. Jest, to jest moja ocena. Facet założył partię, ludzie za nim poszli, cała masa, bo 10% nawet dostał, to on że 10% dostaje. Weź, zbuduj coś takiego, co by dostało w polityce 10%. Jest ok. I, I jego jedynym takim zdecydowanym, no w jego terminologii się utrzymujmy, czyli jedynym grzechem według tak zwanych publicystów i tego wszystkiego całego.
2: <śmiech>
1: szaleństwa wolnych mediów <śmiech> było to, że w czasie tej, tego pierwszego swojego przemówienia jako przewodniczący nie wyszedł na mównicę i nie powiedział stanąłem tu, przed, stanąłem tu przed wami żeby wam ogłosić że zapisujemy się wszyscy teraz do Platformy Obywatelskiej czy tam do Koalicji Obywatelskiej wstępujemy albo Stoję tu przed Wami, żeby Wam powiedzieć, że, że w sumie to, to fajnie, że, że ze mną tutaj postanowiliście na mnie zagłosować, że w ogóle przyszliście tu na ten zjazd, że w ogóle jest jakaś partia, jakieś coś tam I, i, i bardzo w porządku. No ale wiecie, to jest bez sensu w sumie ta moja działalność. To jest bez sensu, bo jak ja będę, jak będziemy mieli te partię, no to z całą pewnością Kaczyński wygra. Zresztą wystarczy, zresztą wystarczy pomyśleć, posłuchać Donalda Tuska i Tomasza Lisa, prawda? A zatem na pierwszym naszym zjeździe partyjnym chciałem rozwiązać struktury naszej partii i namówić was wszystkich do przystąpienia razem ze mną do Platformy Obywatelskiej. Albo jeszcze. Co prawda założyłem partię, co prawda jeszcze nie zweryfikowaliśmy się w żadnych wyborach, ale już wiem, że jako tacy nie mamy szans żadnych, w związku z czym postaramy się wsiąść do pociągu Donalda Tuska jako tam wagonik i będziemy się z tym bawili. Ludzie, to jest tak głupie, że nawet dla mnie, który, który nie ceni sobie szczególnie wyborów takich, zwłaszcza wyborów w tej sferze życiowej takiej, czyli, czyli bo nam nie chodzi mi o gospodarkę, tylko o ten liberalizm społeczny, pana hołownik, to jak ja słucham tych wszystkich dziennikarzy, którzy naprawdę są tak zrutynowani, tak zmieleni przez ten system, że jak potem widzę, tego samego dnia, kiedy, kiedy Hołownia ogłosił swój jakiś tam program, można się z nim zgadzać, nie zgadzać, ale tam ogłosił kilka, postawił kilka tez, które było, takich tez, które były no dosyć, jakoś myślę, że istotne o tyle, że istotne o tyle, że no, ustawiały też jakąś rozmowę, ewentualną przyszłą rozmowę tegoż Hołowni z Tuskiem o, o jakiejś tam wspólnej liście, to niejaki Marciniak w tvn 24 na 10-15 minut rozmowy z Hołownią 3 czwarte, jeżeli nie 4 piąte, poświęcił temu, czy będzie wspólna lista, czy nie będzie wspólnej listy? Dlaczego pan nie zadeklarował od razu, teraz, że będzie wspólna lista? Dlaczego pan nie powiedział, że na pewno już i tak dalej? Ten mu tłumaczy. Mówi, ale, ale co ma być wspólna lista? Wspólna lista, bo co? Rozwalimy Kaczyńskiego.pl, tak? Wiecie, że, że to jest i dla większości Was, i dla mnie w porządku, prawda? To, to, to jest jeden z tych punktów, co do których chyba byśmy się zgodzili od lewa do prawa, prawda, tam w sensie mówię nawet z Konfederacją można by stanąć taką, jeżeli jedynym wspólną cechą tego, tego przedsięwzięcia ma być odsunięcie PiSu od władzy, no to czemu się to z Konfederacją nie dogadać? Oni przecież też będzie, będą głosowali przeciwko Konfede, przeciwko Pisowi. To, to, to absurd. Ale Oczywiście to do, do absurdu sprowadzam, ale co jest złego, na litość, co jest złego w stwierdzeniu Hołowni, że on najpierw, bo mamy jeszcze 9 miesięcy do wyborów, w związku z czym nie ma naprawdę, nie ma, nie ma jeszcze powodu, żeby tworzyć jakieś tam wspólne listy. On mówi, a może byśmy tak usiedli, i najpierw przygotowali jakiś ten plan minimum taki, który nas łączy, w których będziemy głosowali blokowo, w których będziemy wiedzieli za czym jesteśmy. Jakiś tam szereg projektów, choćby wstępnych projektów ustaw, żebyśmy wiedzieli po prostu do czego tak naprawdę wchodzimy. To nie, to jest pomysł e, e, tych dziennikarzy również. Zwróćcie uwagę, każdy dziennikarz e, 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 także, e, e, Kimmer, ja wiem, że się nie rozmawia, tylko mi chodzi o, o absurd tej sytuacji, właśnie pokazuje, że absurdem tej sytuacji jest, e, e, jest to, że tak naprawdę, jeżeli to jest jedyny punkt, no to z każdym można gadać, no, jakby, się, jakby to był, byłby punkt jedyny, na który trzeba się zgodzić, żeby stać się częścią wielkiej koalicji alianckiej. Prawda? I co jest złego w tym, że ktoś mówi, nie mówię, że nie chce wejść, tylko mówię, żebyśmy razem najpierw usiedli choćby w kilku punktach, tak, żebyśmy napisali, o czym będziemy głosowali na pewno razem, tak? A nie, że później na drugi dzień po, po wyborach stwierdzimy, jak ktoś przyjdzie i mówi tak, a to może byśmy taki projekt zużyli, o ja, no, nigdy w życiu, nigdy w życiu, nigdy w życiu. I to jest moim zdaniem. No więc stary satyr, tu wyjąłeś mi to prawie z ust, że generalnie Hołownia i jego ludzie powinni chodzić po tych mediach, jeżeli już tam ich zapraszają, jak oni ciągle wspólna lista, ale pan tu zdradza, jest pan zdrajcą, albo pan tutaj poddaje wątpliwość, albo powoduje, że, się, że, że jest jakieś zamieszanie, nie ma zamieszania. Zamieszanie wywołują te akurat pytań ciągłe na dziewięć miesięcy przed ewentualnymi wyborami. Jakieś, czy, czy będziecie głosować tak, czy będziecie razem tu, czy będziecie razem szli za rękę, kto będzie szedł pierwszy. Bo jak ten powie, bo jak ten powie, rozumiecie, dobrze, dołączymy, jak on by powiedział teraz na przykład, dobrze, dołączymy do platformy, znaczy dołączymy do tej wspólnej listy. To jak myślicie, co by zaczęli mówić, o co zaczęliby pytać dziennikarze? Myślicie może, że o to właściwie po co? Nie? Bo to by można było zadać pytanie. Oprócz wyrzucenia Kaczyńskiego, czy ma pan jeszcze jakiś pomysł wspólny z Donaldem Tuskiem, Kociniakiem, Kamyszem i Czarzastem? Czy ma pan coś jeszcze do zrobienia? Do... Nie, o to by nawet by o to nie pytali. W tym sensie. Oni by pytali negatywnie. Po pierwsze... No ale jak? To będzie pan razem z Czarzastym? Albo, no to jak? A kto? Oj, to ulubione będzie. A kto będzie premierem? Ty, na serio, bo oni już teraz zaczęli pytać, że jakby się państwo złączyli, to kto będzie premierem? No kurwa, ludzie, naprawdę nie ma w innych problemów. Jest na przykład szereg przez tych, przez osiem minionych lat. Była robiona lista, prawda? Nie, czy ktoś to w końcu zrobił, czy nie zrobił. Były takie postulaty, żeby robić cały czas listę, notować sobie co spierdolił pis, nie? Co zepsuł, co zepsuł, co zepsuł, co jest w punktach. No to żeby, nie wiem, na przykład usiedli i się zapytali: "Dobra, a po kolei tak to co będziecie robili?" Tak po kolei, nie? od czego zaczniecie? Od najpierw od gospodarki, czy najpierw te sprawy społeczne załatwicie? Choćby takie proste rzeczy. Nic z tych spraw. Nic. W ogóle nie ma takich pytań. Tylko będziecie razem, nie będziecie razem, będziecie razem, nie będziecie razem. Ale a potem jeszcze jest jak już tam skończy się wariant, bo już ile razy można pytać będziecie razem, nie będziecie razem, to potem było tak. No jak już będziecie razem, to w te bloki to jak to hołownia z lewicą, a kosiniak z PO, czy może hołownia z PO, a ten PSL z lewicą a może może jednak lewica z PO, a kosiniak z hołownią, kurwa, siedzą, siedzą i, i takie rzeczy rozmawiają. Ja się zgadzam, bo tu kiedy pisze, przecież jest jeden punkt programu Precz z Kaczorem, Dyktatorem, który rucha kota. A o resztę się nie dopytuj, bo ich nie ma. Masz głosować, nie przeszkadzać. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Tam są na tym, tam są różne pomysły, różne inne programy. I ja się zgadzam, mało tego, z takim postawieniem sprawy, tak jak było na przykład w 1989 roku. Wszyscy, kto chce, żeby Komuna padła, proszę iść do wyborów i głosować na listę Solidarności. I okej, okay. I, i to było wiadomo, że oni się potem pokłócą. Znaczy wtedy jeszcze nie wszyscy tak analizowali, ale bo można było, kto, kto bardziej ich tam znał kilku, no, to wiedział, że prędzej czy później się tam pokłócą, ale e, najważniejsze było odsunięcie komuny. I ja się zgadzam z, z takim e, postulatem, że dzisiaj najważniejsze e, jest wywalenie PiSu e, na śmietnik historii. Ja się z tym zgadzam, e, ale e, nie można sprowadzać wszystko e, do, e, do e, jednego. PO też ma program e, tak naprawdę e, tam zapisany, tylko że on jest, wiecie, e, tylko, że co mi z takiego programu, jak on jest nieuzgodniony z tymi, którzy tam mają kandydować. Oni teraz mi powiedzą, głosujcie na mnie, potem zmienią, bo będą musieli pod wpływem Czarzastego, pod wpływem Kosiniaka, pod wpływem tego, to będzie jakiś konglomerat różnych, różnych wariantów prawdopodobnie. I po co to zrobić już teraz, tego nie wiem. Ale ci, powiem Wam, że naprawdę poziom dziennikarstwa politycznego to jest... Jedynie już teraz, co można, co, to są ci od gospodarki, od gospodarki i tak dalej. Wojtek, Symetrysta. Wcale nie jestem, właśnie o, o to, że nie jestem. Widzisz, to są takie proste, o i to jest odpowiedź. Znaczy, ja wiem, że się uśmiechasz tutaj i tak dalej, Paweł, ale bo to są takie proste sytuacje. Nie? Jak ktoś powie, no ale po co? teraz się dogada. O, już chcesz pisowi. Co ten sraćki dostał ten lis? To w ogóle to jest jakiś, jakiś wysryw, no nie wiem, chciałem powiedzieć takiego strumień myśli, ale to był strumień nie myśli, tylko strumień jakiegoś takiego zacietrzewienia, zakręcenia i, 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 i właściwie nie wiem, jakby to tak naprawdę nazwać, bo, bo, bo to było, to było strasznie niezdrowe to, co on wal. Jeszcze z tym kałownia. Oczywiście on potem wytłumaczył, że chodzi o to, że szukał, rozumiecie, w myślach taki kreatywny, szukał w, w myślach jakiegoś dobrego połączenia Kaczyńskiego z hołownią po prostu. I na przykład nie mógł zrobić Choczyński, tylko kałownia, bo to się mu tak w ogóle nie kojarzyło, on zdziwiony był, że ktoś tak pomyślał, że to jest jakieś coś złego. Historia polskiej polityki pokazuje, że zabójczy potrafi być egoizm w połączeniu z samouwielbieniem. To mi się bardzo spodobało, bo to, się do, bo to dotyczy ewidentnie również pewnych postaw dziennikarskich. On tam banuje, na, na to, on jest taki kurwa otwarty na to wszystko, taki dyskutant, że mnie to chyba ze cztery lata temu, czy pięć, zbanował na tym Twitterze, czy na czymś. To, nie, to też głupie, bo ja nawet nie mogę nie mogę czytać tych jego, że chciał, żeby jak najwięcej ludzi czytało tego i on tak myśli, że nie wiem, że jak on mnie zbanuje, to w naszych czasach nie dowiem się, co on, co on pisał, że to jest wtedy tajne przez połównek głupek jeden, ale mówię coś niesamowitego, ja wiecie, nie będę głosował na chłownie, żeby nie wiem co, no chyba nagle jakby jakby, nie wiem, jakby zadeklarował i podpisał te kwity o tym, że nie będzie kolaborował z Kościołem, zresztą swoją drogą pod tym względem akurat to i, to, 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 to i z innymi jest, jest trochę kiepsko, bo chcę przypomnieć, że między innymi, między innymi taki Tusk też się o... Kościelne swoje barwy martwi. Na tej ostatnio był w Lublinie, tak, gdzieś tam jeszcze po drodze i stwierdził ni mniej nie więcej, tylko o tym, że jedną z jego trosk i, i marzeń jest to, żeby powstrzymać powstrzymać jakoś tam powstrzymać jakoś tam odpływ ludzi z kościoła, bo trzeba odciąć, odseparować część, część tych, jak ona się nazywa, część. A, a, tej hierarchów, którzy, którzy tam nie dorastają do roli, prawdziwej roli Kościoła, i trzeba ratować Kościół przed hierarchami, i teraz on będzie przed hierarchami, ratował ten, ten Kościół, i będzie, będzie się cieszył, jak Kościół będzie rósł w siłę, a ludziom będzie żyło się na tyle dostatnio, żeby, żeby mogli żeby mogli utrzymać ten, te instytucje i, i tak dalej. No więc to jest, to tyle chciałem powiedzieć. Nie. Yy, yy. Nie ma takich tych. Wojtek, ty na nagminnie używasz określenia dupa gówno. No i dobrze, no i co? To chcę, to używam. I już. Wojtku, może zrobimy na 9 miesięcy przed wyborami przegląd programów partii politycznych. Czy, znajdujemy, czy znajdziemy i co teraz oferują na najbliższe lata? Nie wiem, chce ci się w to bałać tak naprawdę. No. Wiadomo, że w polskiej rzeczywistości politycznej te programy, na przykład gospodarcze i tak dalej, to jest funta Kłaków niewarte o tyle, o tyle że. Oni nie wiedzą, jaka jest, jaka jest faktyczny, jak jest faktyczny stan, e, f, faktyczny stan e, finansów, e, inwestycji, itd. Nikt nie wie tego, tego naprawdę, bo e, morawieckie e, ze swoimi cudakami kryją tej wiedzy, jak, e, jak nie wiem, jak czego jakiegoś świętego grala. E, pewnie słusznie, bo pewnie to by ich pogrążyło z tego wniosek. E, w związku z czym te, te gospodarcze e, programy będą. E, Pójdą z psu w dupę po prostu i gówno. No i, 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 no i dobra, no, I, więc, więc to to nie za bardzo można. A, a tak naprawdę, a te wszystkie mnie interesują, mnie interesują, bo to nie jest program gospodarczy, a mnie interesują, mnie interesują te, jak one się nazywają. No te. Kwestie właśnie życiowe, kwestie życia, kwestie, które oni określają światopoglądowe i, i tak dalej. no Więc zobaczymy. Ale to jest jakiś pomysł, Julo. No. Może to być. Może to być jakoś tak. Ten. No, w każdym razie ważne jest to, że będziemy teraz stali na straży, że jak wygra, wygra strona liberalna z przewagą Platform Obywatelskiej, takiej w dużej i Hołowni, i PSL-u, to będziemy głównie skupiali się, będziemy na straży z ochrony czy tam wspierania dobrych księży. No będziemy wspierać dobrych księży. Dobra, część pojebawczo-zapoznawczą mamy z grubsza ogarniętą, ale będziemy wracali jeszcze do, do, do tych rzeczy. Dzisiaj będzie oczywiście fajna muzyka muzyka będzie fajna, jak to na, na kanale. Będzie fajna i mam nadzieję, że jak zwykle troszeczkę zaskakująca, chociaż chociaż bez przesady ważne jest to, żeby żeby zabawa dobrze dobra była, i żeby się Dobrze słuchało. Wiadomo, że jak jesteśmy tutaj, to jak nie ogłosiłem, że to będzie dzień na przykład elektropopu albo czegoś takiego, to z defaultu idzie granie gitarowe. i,
2: no i bardzo dobrze,
1: no. Na przykład, o, a teraz właśnie puszczę piosenkę taką trochę ideologiczną. Alkohol, alkohol, jak mówił nasz jedyny prawdziwy superbohater, As w filmie Hydrozagadka. Alkohol to twój wróg po prostu, największy wróg człowieka, więc o źle o alkoholu będziemy teraz, przynajmniej w tytule.
3: Cloudy skies No way to prove is no good.
1: głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i innych miejscach Niektó u niektórych w dupie na przykład i też dobrze trudno trzeba się z tym pogodzić tu macie dzisiaj jest jeszcze przypomnę poniedziałek 23 stycznia tu macie te wysrymy wysrywy lisa na ja hołownie a wiecie że prawdopodobnie chodzi o to też gdzieś w tym wszystkim że hołowni się udało to, co swego czasu lisowi się nie udało, nie? Takie płynne przejście nie stworzył wokół siebie takiego politycznego tego. A teraz wszystkim, którzy mają wrażliwe uszy i nie lubią, jak przeklinam, bardzo proszę o jakby mute albo o coś takiego, albowiem, albowiem w sieci pojawiło się też coś, Takiego będę to czytał wszystkim tym, którzy z przykrością to przeczytam. Wszystkim tym również, którzy są na streamie audio. O to proszę, koło łowieckie, hodowca, koło łowieckie hodowca, kurwa, już, już nazwa jest, jest zajebista. Zobaczcie, siedzi sobie pan leży przy dziku, którego wziął i ustrzelił, i mówi żławska chodzilla, pokonana. Kolega Marcin Światyński pozyskał odynca, jakiego na Żuławach dawno nie widziało. Gratulacje, strefa medalowa gwarantowana. Ja pindole gnoje. Chodził sobie ten dzikun, Odyniec po, po żuławach, to przyszedł, kurwa, rozumiecie, niejaki Marcin, Marcin Światyński, i go zarąbał w ramach, pokonał chodzile, kurwa, stańże z nim, dawno nie widział, strefa medalowa, o czym oni gadają w ogóle, co to, co to w ogóle jest, strefa medalowa, <śmiech> pozyskał, dla kogo on pozyskał tego odyńca. Tego co to za w ogóle jest za absurdalne stwierdzenie? Jakie pozyskał? Trofeum uzyskał, pokonał, znaczy, że ze znacznej odległości strzelał do niego z broni palnej tak długo, aż ten zdechł po prostu. Nic więcej, tylko stanąć nad nim i co? I opowiadać Przecież to, jeżeli już pajacu jeden chciałbyś zrobić wrażenie na na, tych, to na na kimś, to powinieneś zastrzelić jak najmniejsze zwierzę. Trafić w takiego odyńca, to pewnie ja bym trafił bez jakichś szczególnych szkoleń. Pochlaście pieprzony i bez takiej wielkiej strzelby. On pozyskał, rozumiecie, pajac, pozyskał. Odyńca pozyskał, co, co z nim zrobi i powiesi sobie ten łeb tak i będzie patrzył i pokaże synkowi zobacz, że tatuś był, czy mamusia będzie patrzyła i tak zobacz tatuś wraca z polowania pozyskał Odyńca rozumiesz, no i co? I potem będą usiądze, usiądą te, te dziadki wszystkie i będą mówili tata jaki ty jesteś zajebisty wszyscy oczywiście są bohaterami dla swoich środowisk i, i tak dalej przy, przy okazji się i nagonkę pewnie miał i, i różne inne sytuacje i czterech kolegów po bokach żeby go osłaniali jakby coś przypadkiem to po prostu po prostu taka jest rzecz i oczywiście nie rozumiemy tradycji, bo to są fantastyczne rzeczy, że tam tradycji na przykład nie rozumiemy, bo jest taka tradycja i jak ktoś skrytykuje takich myśliwców, to zaraz pojawia się ten, że tu chłopów chcecie w baby zmieniać, rozumiesz, babą z kolei fiuty dokładać, a, a tradycji nie potraficie nie potraficie jakoś tam dostrzec i tak dalej. To ja się pytam, co jest bardziej szkodliwe dla świata, nie? Czy w ogóle takie, jaka, wiecie, no jeszcze raz powtarzam to, to co kiedyś mówiłem, tradycją było też nakładanie kobietom i dzieciom chomonta, żeby ciągnęły pług. Było lanie po prostu przy, każdym, przy każdej okazji. Niezłą tradycją było też palenie na stosach. Masa tradycji, które po prostu w czasie rozwoju człowieka, rozwoju społeczeństw i tak dalej, nagle okazała się, znaczy nie nagle, w, w, za wolno moim zdaniem, ale jednak okazała się chujowiną, a nie żadną jakąś tam wartą pielęgnowania tradycją, jeżeli byśmy za tradycję uznali, że jak rodzina jest głodna to wychodzi pan czy pani, bo to zależy od kultury w las i przynosi coś do żarcia, to okej, okay, to, to jest w porządku, ale tradycja wieszania sobie łba z zabitego jelenia czy innej świni nad głową, to jest głupota, nie żadna tradycja tam. To jest po prostu pieprzenie kotka za pomocą młotka, brzydko mówiąc, ale no, takie, taka obrona tych, tych pojebów od strony tradycji, jeszcze historyczne, jeszcze niech historyczne rysy, tajmą, znaczy niech historyczną kreską to wszystko pomalują, nazwą takie. Łowieckie Towarzystwo Ho Hodowla. No ja pindolę w ogóle, e, e, można w ogóle jakieś inne nazwy wymyśleć dla takich, e, e, tych kół łowieckich. Koło łowieckie, e, długie, szczęśliwe życie, prawda? E, e, koło łowieckie, szczęśliwa sarenka. E, e, w ogóle, e, co, co w ogóle jest, oni mają zwichrowaną naprawdę umysłowość bo już chodzi o sam fakt nawet, nazw nawet takiego nazwania takiego koła łowieckiego to świadczy o ich jakimś takim, wiecie rozjeździe, rozjeździe z rzeczywistością nie? i to, że ktoś chce zrobić sobie zdjęcie na tle zabitego dzika czy w ogóle jakiegoś zwierzęcia że tak, za o, zabiłem zwierzę, nie? Zajebiście, zobaczcie, kto zabije większe. No kurde, pochlastało ich i znowu i ta tradycja, i tradycja, i tradycja. Jakaż to tradycja? Jakaż to e, e, tradycja może e, być. E, taki facet może też leje właśnie żonę, czy, czy coś takiego. No, tradycja zapuszczania wąsa też była. No to dlaczego e, e, faceci teraz jakoś tak bez tych wąsów chodzą? To się, e, patrzę e, patrzę tak, e, tak w ogóle, to sobie też myślę, Oczywiście wiemy, że trzeba mieć nieźle podtrzaskany łeb, żeby uznać, że, że fajnie jest powiesić sobie truchło nad, nad głową, ale o ile oczywiście, bo jeszcze zobaczcie tutaj wiara też by dochodziła do, do głosu, bo jakby tak faktycznie Uznać, że ktoś wierzy gorąco w to, że zawieszenie czaszki jakiegoś tam zwierzaka ochroni go przed duchami, to ja wiecie, ja się mogę z tego śmiać, ale ja przynajmniej rozumiem o co mu chodziło, a nie że zabił i po to, żeby sobie zdjęcie zrobić. No to to jest dopiero gdzie tu jest ta tradycja. Bo mówię, tak, jak ktoś tam wierzy w to, że to go jakoś uchroni przed czymś, no to kurczę, no to trudno komuś odebrać takie... Ja się oczywiście będę śmiał, będę tego namawiał, będę mu tłumaczył, że, że to nie tak, nie? że to, ten łeb krowy wcale nie chroni przed niczym, no ale to trzeba jakoś tłumaczyć. Natomiast komuś, kto idzie do lasu po prostu, a co dzisiaj robisz, a pójdę sobie sarence łeb ujebie, nie? a tato mogę iść z tobą, a choć to może znajdziemy dla ciebie jakiegoś fajnego zajączka. Nie? To jeszcze psami poszczuje i mówi no bierzcie go tam, gońcie go. Tato, a dlaczego, co my tam z tymi psami robimy, bo to zawsze tak on się ze mną ładnie bawi, no bo on jest po to, żeby nam to nagonić w, w równej walce, E, e, takiej wiecie, dziejowej, równa walka i tak dalej, żeby nam tu nagonił e, te pieski nam nagoniły kogokolwiek, to obraża inteligencję prawda e, i pozyskał e, jeszcze jest to sformułowanie pozyskał, nie? to jest tak jak wyeliminował e, e, się mówi w tym języku taki tam, że e, co zrobić tam z jakimś agentem tam, trzeba go wyeliminować nie? no i się go eliminuje i, i to jest po prostu ja jestem wstrząśnięty i niezmieszany bo naprawdę mam taki pomysł żeby każdemu takiemu takiemu strzelcowi naprawdę raz przynajmniej walnąć o, koło łowieckie łamanie kołem nie to koło modlitewne łamanie kołem kołem i tak dalej kołołowieckie azy też macie dobre pomysły kołołowieckie oaza i o łamanie kołem to w ogóle swoją drogą też bardzo piękna tradycja w obronie której stanie na szczęście bo już jeżeli ktoś by pomyślał że w wyniku tych zmian takich w społeczeństwie coś się zmieni to na szczęście na szczęście dla tych osób pod tym względem akurat wiele się nie zmieni władze mogą oddać kaczyści z ziobrystami, ale do władzy dojdzie na szczęście ktoś, kto nie pozwoli zniszczyć tego kościoła, który też taką tradycję łowiecką ma i bardzo dzielnie tam wturuje łowcom, prawda że pokropić może w czasie pokotu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, żebyśmy ciągłość tradycji zachowali i żebyśmy pamiętali, że zawsze gdzieś, może nie, nie jest to łatwe, ale uda nam się znaleźć dobrego księdza, żeby wyjaśnić, że Kościół jest bardzo ważny.
4: Co najmniej dwa bardzo poważne powody, dla których oddzielenie Kościoła od państwa jest absolutnie niezbędne i, to, i ja podejmę wszystkie potrzebne decyzje. Pierwszy powód, bo to bardzo psuje państwo. I drugi powód, bo to bardzo psuje kościół. Czy to nie, jest, to nie jest tylko retoryka? Znaczy, dzisiaj wierzący, dzisiaj katolicy powinni też zrozumieć, że trzeba uchronić kościół, trzeba uchronić też naszą wiarę przed tą częścią hierarchii i, 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 i kleru, która robi wszystko, żeby, żeby te statystyki odchodzenie od kościoła były jeszcze bardziej dramatyczne niż są.
1: No, dbajmy o, o, o to, żeby z kościoła ludzie nie odchodzili, bo to jest taka fajna instytucja, fajne w ogóle miejsce do życia. I, i najważniejszym powodem, i kurwa jak mi polityk, który chce uchodzić za światowca, europejczyka, jak mi opowiada, że on w ogóle znalazł taki pomysł w swojej głowie gdzieś, że będzie oddzielał, e, e, oddzielał, bo ta pierwsza część była nawet niezła, chociaż też uważam, że za, za, za lajtowa, tam, że e, trzeba oddzielić Kościół od państwa, ponieważ psuje to państwo. To jeszcze co do zasady, okej. Okay. Natomiast... E, natomiast e, e, no też można podyskutować o tym po cholerę w ogóle o tym gadać, ale, ale ta druga część, prawda, że oddzielmy ten premier, to jest premier polskiego rządu przeszły i być może przyszły premier polskiego rządu, który mówi, że będzie oddzielał, rozumiecie, kościół od Pols od państwa. Dla dobra tego Kościoła, bo to jest dla niego najważniejsze, żeby nie odchodzili, nie odchodzili z tego. A tutaj Gosia też wspominał, właśnie też o tym chciałem powiedzieć, bo to jest dalsza część tych właśnie platformianych pomysłów na, na życie. Otóż Sikorski w tygodniku Polityka, porównał proszę was, porównał próbę zerwania konkordatu, do czego namawia tam część co świetlejszej lewicy, taki postulat zgłaszają, coraz częściej, coraz odważniej, bardzo dobrze, to Sikorski proszę was, naprawdę powiedział, że porównał to do próby opuszczenia wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. Serio. Ja to po prostu, wiecie, można przeczytać, można, można posłuchać i, i ręce i nogi się uginają podczas takich debat. Tak patrzy człowiek na to sobie myśli, do czego oni jeszcze są zdolni, bo ja nie jestem pewien, jak, jak sobie tak wyobrażam, na przykład Sikorskiego w tych swoich tam, na tej swojej wsi, gdzie jest jedynym mieszkańcem razem z żoną i tak dalej. I proszę Was, tak sobie pomyślę, że oni tam rano wstają, nie? I, i się zastanawiają nad tym oczywiście, bo siadają tego stołu, pewnie siadają tak jak Putin z, z tym. Z Macronem przy takim wielkim stole, siadają jak w amerykańskich, jak w angielskich filmach o arystokracji, siedzą tam na drugim końcu tego stołu, jakieś 16-17 metrów, siedzi żona, i oni, przy, nie wiem, przy pomocy interkomów, albo tam jest po prostu tak, tak ładna akustyka w tym domu, zrobiona, i siedzą i, i się zastanawiają, co dzisiaj. Zrobimy dobrego, prawda? Ona mówi tam: No, ja, ja tam mam na szybko do napisania tekst do Waszyngton Post, do Poczty Waszyngtońskiej, a ty co? A ja pomyślę, jak uratować tę Polskę, ten kościół w ogóle tak ten, bo zobacz, my tak rano wstajemy, tu modlitwa, prawda? Bo oni tam rano wstają, pewnie tak sobie wyobrażam, modlitwę pierdolną, jakąś. Coś tam się, się, nie wiem, przy, przy tych, u Sikorskiego mieszka kilka rodzin z Ukrainy. Brawo, brawo, że to robi. Naprawdę, to akurat zawsze jest na propsie. Natomiast i tak patrzeć, patrzą na to i się zastanawiają, co dobrego zrobić dla Polski, dla Kościoła. I jak można w ogóle dojść do czegoś takiego, że jakby Polska, Polska wypowiedziała konkordat, ale słuchaj, naprawdę, bo ja się teraz na gorąco zastanawiam, jak można w ogóle wpaść na pomysł, żeby porównać Konkordat z Unią Europejską. Co to w ogóle jest, nie? Tak, tak się można pomyśleć. Co, co to jest w ogóle? Skąd to, skąd to, skąd to się wzięło? Skąd, kto wpadł na taki w ogóle na taki pomysł, żeby, żeby połączyć te dwa byty, nie? jakąś umowę z Kościołem, bo to jest teoretycznie umowa z Państwem Watykan w ogóle nie jest umowa z Państwem Watykańskim, tylko tam są prawa wiary wpisane w to i jakieś tam poszanowania, oczywiście niewzajemne, prawda, oczywiście niewzajemne, to jest, to jest ważne w tym, całym, w tym całym systemie, że to generalnie działa w jedną stronę, a nie w dwie. Jak i komu tu nadstawić, żeby trochę głosów zebrać, od co myślą rano, no więc, no ale ja nie wiem, czy oni, wiecie, wiecie, co jest najgorsze, Najgorsze jest to, że polityka naprawdę, społeczeństwo naprawdę promuje lawirantów. Naprawdę promuje lawirantów, tych, których, tych którym właśnie się jakoś tam wiecie, którzy. Tu rozłożą jedno skrzydło, to drugie, tu coś tam powiedzą każdemu, co chcą usłyszeć. Bo jak można połączyć w jednym zdanie, w jednym zdaniem, jestem katolikiem i, i nie wiem, i niech się geje dobrze mają, nie? No nie, nie można tego połączyć, bo, bo albo, jedno, albo albo rybki, albo akwarium no, w tym wypadku. I, na przykład, ale oczywiście my tam racjonalizujemy, mówimy, no nie, no nie można tak i tak dalej, tylko, że nie można do pewnego momentu, ale pomijając już to, cały czas pokutuje takie właśnie stwierdzenie, że dla wyższego dobra, dla jakichś takich sytuacji trzeba, trzeba być razem, trzeba że trzeba iść na jakieś ustępstwa i społeczeństwo naprawdę nagradza tych, tych ludzi, bo zobaczcie, nawet jak Platforma czy tam ta Koalicja Obywatelska nie wygra wyborów to i tak dostaną niezłą nagrodę, prawda? bo oni będą dalej w tym Sejmie, będą w Europarlamencie, w Senacie i, i tak dalej i dostaną nagrodę znowu o, znowu nam się udało, znowu nam się coś tam i i co by się nie działo, na przykład Platforma do dzisiaj nie dostała jasnego sygnału, prawda? Nie dostała jasnego sygnału, że na przykład ten Konkordat, na przykład tam w ogóle Kościół, że Kościół nie powinien być w ogóle tematem, tematem kampanii wyborczej, w ogóle polityki. Dopóki oni będą jeszcze, ja to już kiedyś mówiłem, ale największym, największą krzywdą, którą można by zadać Kościołowi, byłoby całkowite zmilczenie ich wygłupów, tych takich politycznych. że Oni mówią o takim partii, bo nie my, my to sobie możemy pozwolić właśnie we, we, w, jakby we własnym mieszkaniu. Natomiast chodzi o, o te media ogólnopolskie, o, o polityków, jakby ktoś zapytał na przykład takiego kogoś, jakiegoś znaczącego polityka z Platformy, na przykład, no ale biskup tam dec powiedział. A to mówię, a co mnie to obchodzi? Tak powinien po, od, odpowiedzieć, no ale to co, no to, to, to tak jakby pan Wiesław z, z Bytomia powiedział, no to, to bardzo się cieszę, że, że tam wygłosił swoje ten, bo przypomnijmy, że taki biskup ma jeden głos i <śmiech> dziękuję panu, nie interesuje mnie to. A co na ten temat powiedziała fundacja jakaś tam, nie? No bo to jest organizacja pozarządowa ten, ten cały kościół i powinno się w ogóle przestać ich traktować poważnie. Wtedy będzie dopiero, to wtedy będzie... Dopiero jakiś głos taki ewidentny oderwania ich od cyca. Dopóki ja wam powiem, że odcięcie państwa od kościoła, które powinno być w ogóle w takim jakby w definicji państwa to się powinno znaleźć, że nie ma wpływu jakaś tam organizacja religijna czy organizacja jakaś inna, po to, są, po to się nazywają pozarządowe i tak dalej, żeby nie być w rządzie. No. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o te ideologiczne religijne takie sytuacje, to powinno się po prostu ich nie, nie dopuszczać. A, co ważne, że nie zrobi się tego bez mediów, naprawdę, bo z drugiej strony my się dziwimy na przykład, że ten, że ten Tusk takie Androny opowiada, że, że Sikorski musi się na temat tego konkordatu wypowiedzieć, że mało tego, że część z tych polityków się odnosi w ogóle bezpośrednio do słów tego czy innego tam biskupa albo do radia z gębą i tak dalej. Ale zobaczcie, kiedy oni to robią. Oni to robią tylko indagowani na tę okoliczność, przez, ciągle przez, przez dziennikarzy. To powinno być ewentualnie na spotkaniach tam wyborczych czy coś takiego, żeby się dowiedzieć, jaka jest Pana stosunek w ogóle do tego. Będzie Pan słuchał biskupów? Nie. Dziękuję, klepnięte. Ale, a nie, że oni przychodzą do telewizora czy do radia, czy do jakiejś gazety i i im zadają pytania, a co pan na nowe Co pan na nowe ogłoszenie jakiegoś tam listu do wiernych, które tam Jędraszewski napisał. Powiedział, no do, do wiernych napisał, ja nie jestem wierny co mnie to obchodzi, no to do to, to nich to, to skierował, niech sobie tam gadają jak, jak chcą i to jest, proszę was, tego nie doczekamy oczywiście, bo media w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale no my się skupiamy tutaj na Polsce, media w Polsce są strasznie zideologizowane, ale w taki sposób, znaczy to jest mniejszy nawet problem, są zideologizowane, są strasznie, są obciążone tak koszmarną rutyną, nie ma nowych twarzy w tym dziennikarstwie, jak są, to są wprowadzane całkowicie sprowadzane do wspólnego mianownika w tych TVN-ach, w Polsatach, no w publicznych to w ogóle już jest dramat, ale w tych portalach wszystkich, oni są sprowadzani do wspólnego jednego mianownika tych samych kręgu, tych samych pytań, nie bez powodu ciekawe wywiady, na przykład i z politykami czasami nawet, ale z w ogóle ciekawe wywiady, Powstają wśród dziennikarzy nie zajmujących się polityką, którzy zajmują się życiem, którzy zajmują się czymś, czymś ponad. Nie bez powodu najlepsze wywiady pana Miecugowa, Grzegorza, one odbywały się w programie w tvn 24. Bardzo późno wieczorem, kiedy tam było właśnie na te ważne tematy z ludźmi nauki, z ludźmi kultury, gdzie o polityce było bardzo niewiele, a jeżeli już to w wymiarze takim symbolicznym albo w wymiarze idei. I to były fajne rozmowy, a tutaj to jest zawsze tylko to napierdolka, napierdolka i tak dalej. Ja nie myślę o, Darku, tutaj o niezależnych mediach, bo nie ma czegoś takiego. Niezależne media to są właśnie media publiczne. Jest coś takiego jak niezależne media, model niezależnych mediów jest modelem mediów publicznych, to jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł po prostu media publiczne. Uważam, że, um, uważam, że e, powinniśmy huchać, dmuchać, e, tylko powinniśmy zadbać o to, e, żeby e, na przykład Krzyżaniak był przy pisaniu i tam odpowiadał za napisanie ustawy o mediach publicznych. Krzyżaniaka nikt nie dopuścił, nawet próbowałem nawet e, e, w, sam się zgłosiłem do poradztwa, ale tam jest Pan Dworak w, w, w tej w platformie, który wie wszystko na ten temat teoretycznie. Oni tam siedzą z Braunem, rozumiecie, i tworzą jakieś, jakieś byty, które są między jednym, między jednym boksem politycznym a drugim, a sprawy są proste o uniezależnienie mediów publicznych, wymagałoby to strukturalnego zamknięcia mediów absolutnie, po prostu na początku, żeby uzdrowić atmosferę. To jest kwestia dużych pieniędzy, ale trzeba by, bo trzeba by zwolnić wszystkich z odprawami i tak dalej, czy po prostu zlikwidować firmę. I wtedy to można zrobić, powołać nową firmę, w to miejsce zadbać o to, żeby żeby pion techniczny, czy coś takiego, tam od razu miał zapewnioną tam robotę od nowa, natomiast najważniejsze jest ustawa, czyli powiązanie powiązanie tej dotacji rządowej, żaden tam abonament, żadne tam kombinacje alpejskie i tak dalej, tylko już dzisiaj, bo to nie da rady, chyba, że od wszystkich dodatkowy podatek, na przykład 5 zł, po prostu każdy obywatel 5 zł płaci na telewizję co miesiąc i że rząd to pobiera, to jest też do, proste do zrobienia w, w ramach PITU u i albo po prostu przyłożyć to, że niezależnie od tego, jaka jest, jaki jest, jaka jest władza, kto jest w Sejmie i tak dalej, nienaruszalną zasadę na, na przykład pół PKB czy albo stała opłata procentowo oczywiście podpięta, żeby... Od rządu nie zależało, czy więcej, czy mniej dostaną w tym roku, i tak dalej pieniędzy. I są na to wzory, są przykłady. Naprawdę można to przeprowadzić, ale nie chce mi się o tym teraz nie chce mi się o tym teraz gadać.
3: Oh
2: yeah.
1: krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i oczywiście, żebym wreszcie nie zapomniał. Jako, że w poniedziałek 23 stycznia obchodzę okrągłe, 45. urodziny, to bardzo proszę o piosenkę. Jak myślicie? Jaka to piosenka? Bo ja mam oczywiście zapisane. O piosenkę. Ja to już mam nawinięta jest. O piosenkę. Zespołu butelka. Moi drodzy, e, 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 która się nazywa, nazywa Szatan. I e, ta piosenka e, 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 ta piosenka będzie. E, e, o tu jeszcze Romek coś do mnie napisał. Wojtuś ty gdzie? W Polsce w Gdyni jestem Roman, w Gdyni jestem Gdynia, to jest jeszcze Polska, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablo odbierzemy a zatem jeszcze raz dla Sebastiana Sebastian ma znakomite nazwisko zresztą Sebastian Linda inaczej zapomnę po prostu dlatego teraz od razu po tamtych dwóch już trzecia piosenka butelka piosenka
5: szatan <try> Satan, 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 Kanapie, Satan, 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 tu jest, Satan, 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 Satan
1: Wojtko Krzyżeniak to nie dla mnie, bo tu Wojtko, czy, czy że tam Wojtko wszystkiego najlepszego, to dla Sebastiana wszystkiego najlepszego, bo właśnie tak jak no, a tego już pisał Seba, wszystkiego najlepszego, bo to dla Sebastiana. Sebastian ma dzisiaj urodziny i to 45. Kiedyś 45V miała wódka Polones. Bardzo, nie, wódka Polones miała 50, ta biała oczy. Z białą naklejką miała 50, a wyborowa miała 45, ale też nie ta wyborowa, bo były wyborowa srebrna i była wyborowa biała. To tam też różne były, bo ta słabsza wyborowa miała tylko 38%. To było coś, co 45 V miała wódka wyborowa, bardzo zdrowa na on czasem. Czy to ten seba, co, co się tak nieładnie z chlebem obchodzi, a to nie wiem, o co chodzi że z chlebem. Co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Najlepszości Sebastian. Wszystkiego dobrego życzą Sebastianowi. Życzycie Sebastianowi bardzo dobrze, bo to na pewno... Ten, um, pytanie w tak zwanej kwestii um, technicznej, czy nikt YouTube'a da się zmienić w ramach jednego czatu tylko, um, e, tego to nie wiem, to już um, 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 to już ja inna, inna historia, to młody jeszcze facet wszystkiego dobrego, Sebastian, Łącka miała 65, pisze wit, ale Łącka to, 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 um, to, to nie jest um, um, wódka jako taka, to jest tam w ogóle um, inna kategoria um, um, napitku już można powiedzieć i 65 to miałeś słabo Akurat Łącką. <śmiech> łącka z tego co pamiętam to 70, plus, ale to może ja się mylę, bo ja tylko raz w życiu piłem łącką śliwowicę i. Było to przeżycie bardzo przyjemne, muszę wam powiedzieć. Był taki jeden przyjaciel prezydenta debila, a nie to tam wątpię, żeby, żeby nasz Seba, tutaj Linda, Seba Linda był, był akurat przyjacielem prezydenta debila. Więc to, to w ogóle nie, nie wchodźmy nawet w, te, w takie możliwości, bo to... Bo to grzech mieszać w to ten. A. A widzisz, już wiem, po co Romek mnie tu zaczepił, bo zaspał Chopina i przyniósł, właśnie przyniósł, obudził go kurier. I przyniósł mu do rąk nową książkę Marka Sekielskiego i małgosi Serafin. I to jest książka o depresji i uzależnieniach, wywiady, rozmowy. No i tam w tej książce spotkaliśmy się z Romanem, jest i Roman, i opowieść Romana tam jest, i opowieść Krzyżaniaka tam jest w tej nowej książce, nie wiem kiedy ona się ukazuje na rynku, Marek na pewno, bo do mnie też ma dojechać ta książka, jeszcze nie dojechała, więc nie wiem, na pewno wam, ją zaprezentuję i yy, 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 może sobie wtedy razem z Romanem pogadam, albo u niego w programie, albo, yy, albo tutaj yy, yy, jak jak widzimy pewne sprawy związane właśnie z deprą, u Romka to jeszcze jest kwestia tych uzależnień i tak dalej, ja byłem tylko na granicy tych, tych, tych przykrości, ale, ale jak wiecie Roman też dał. Radę i będzie, będzie już dobrze. Coś chciałem wam... A, bo słuchajcie, bo rzeczy się dzieją oczywiście niesamowite na świecie i ja tutaj wkurczę aż... Ja tutaj aż muszę wam to dokładnie pokazać, ponieważ chodzi o to, że chodzi o to, że zdarzyła się taka sytuacja, w której, w której jesteśmy, w której katolicy nas pokonali po prostu. Jesteśmy absolutnie pokonani, absolutnie jesteśmy. No szachmat był krótko mówiąc pokazany, szachmat i i, i, no I no i co tu powiedzieć? No, Makao i pomakale, ja bym dodał, bo tu, bo tu, wiecie, szachmat, ale ważniejsze jest, że jest Makao i pomakale. Oto okazało się, że powstał, jest dowód na to, że w, w tabernakulum, czyli w tym miejscu, gdzie przechowuje się zwiędłe opłatki, to, co ksiądz, to, czego ksiądz nie rozda swoim parafianom białe, tam zawsze jest w tabernakulum, on to najpierw tam poświęca i tak dalej. Okazuje się, moi drodzy, że jest nareszcie tu się Zenek domagał, wiele osób domagało się, domagało się jakichś dowodów na, 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 to, że to białe, co tam, co dostają do ust, jest żywe, jest żywym człowiekiem. I otóż, okazało się, że rzeczywista obecność Jezusa w Eucharystii potwierdziły, i tutaj można, widzicie, psy, Policyjne zostało to potwierdzone, ponad wszelką oczywiście wątpliwość. Niektórzy wierni, z trudem pisze pani autorka tekstu, devode, to tak trochę dewocją zajechało, ale devode, pisze, że niektórzy wierni z trudem przekonują się do rzeczywistej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czyli w tym białym w kółkach. Oto jednak, jednak jest wspomnienie z życia J.P. Tuły, które ze Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że wszystko co najlepsze, największe, najwspanialsze jest zawsze w Stanach Zjednoczonych, w 95 roku zapomniana historia, kiedy to jest tak na tyle przekonująca z kolei, że aż dziwne, że nie przeszło to, nie wiem, nie trafiło to do kanonu biblijnego jako list JP 2 do wiernych na przykład, tam i tak dalej. I jeszcze na dodatek, co jest oczywiście bardzo, bardzo zastanawiające podczas tej wyprawy do Baltimore w Stanach, JP 2 jak zwykle towarzyszyły gromady tych no Dziennikarzy tak zwanych. I biegali tam, żeby, wiecie, nie, u, nie uronić jednego choćby słowa z, tej, z tych pięknych, które roiły się gdzieś tam w tym pięknym umyśle, prawda? No ale tej historii jakby nie, nie zauważyli, nie wiadomo, prawdopodobnie spisek żydowski albo inny tam ateuszowski spisek, jakby nie zauważyli tego ewidentnego dowodu na żywość tego, tego białego. Oto wszystko zaczęło się od niewielkiej zmiany, rozumiecie, w programie którą w, w wizyty, w którą ostatniej chwili e, 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 po, e, zrobiono. Zresztą to było bardzo podobno popularną praktyką u JP Tuły, że on w ostatniej chwili coś tam zmieniał i, i tak dalej. No więc dzień papieskiej wizyty w Baltimore e, e, i trzeba było tak wypadło z programu, że trzeba jechać do seminarium w St. Mary, czyli świętej Marii, żeby się spotkać z tamtejszymi, z tamtejszymi studentami i spotkanie miało się odbyć w ogrodzie i tak dalej. Po przybyciu na miejsce, mimo bardzo wypełnionego programu, autorka papież zapytał, czy może najpierw pomodlić się w kaplicy, bo, bo nie wiem nogi go bolą, czy, czy coś i chciałby sobie tak po prostu przycuknąć, uklęknąć. No więc jak to zwykle bywa, pamiętajcie, że na JP u był prawie że śmiertelny atak terrorystyczny. W związku z czym, jak on powiedział, że chciałby się pomodlić tam w kapliczce, pobiegły służby od razu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś tam właśnie nie dybie na życie tego ojca przeświętego czy prześwietnego i tak dalej. Służby bezpieczeństwa wbiegły tam, wcześniej nie przewidziały takiej rzeczy, wbiegły, rozumiecie, i zaczęły obwąchiwać. I jeżeli jak wy pójdziecie ze swoim psem do kościoła, to mogą was przegonić, ale oni weszli z, psi, z psiurami, żeby całych, bo tam trzeba było u góry, na dole i tak dalej, Psy zostały wpuszczone również, żeby papież mógł się pomodlić. To tak się to robi. Swoją drogą ciekawe, że on jest przecież, pamiętajcie, że biskup to jest taka, to biskup, a on jest biskupem Rzymu. To, to nie chodzi o to, że oni mają być tacy wyżsi i tak dalej. Oni mają wpisane w tym swoim, w tej swojej książce do procedur, że, że oni są jakby takimi pośrednikami, tylko że oni są podlegli, oni działają na rzecz tej ludności, więc codziennie powinni przed każdym z was tam sprawdzać różne rzeczy. Nie no, żartuję, dobra. Wpadli tam i, i już. No i wzięli też ze sobą, ze sobą oczywiście szkolone specjalnie psy, których, uważano, których używano też, chyba nie mieli innych psów. Akurat wtedy tak się złożyło prawdopodobnie, że nie przygotowali się z psami, które szukają narkotyków czy coś tam. Oni opowiedzieli, to oczywiście opowiedzieli później, ale w tym momencie nikt nie wiedział, co to za psy są właściwie. Nie? Przybiegli te, z tymi psami, i które wpadły tam do tego do tej kapliczki i węszą, oczywiście, wężą najpierw korytarze, potem tam biura, potem tam wszystko, na końcu poszli do kaplicy z tymi psami, żeby psy też się tam pomodliły, uklękły i tak dalej. Wiecie, no bydlęta klękają, to dlaczego nie psy? No i nagle, słuchajcie, wszystkie te psy pobiegły do tabernakulum, do, tej, do tego sekretarzyka, pobiegły do tego tabernakulum i nie niech zaczęły się stamtąd ruszyć. Po prostu e, 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 uwaga, ujadały strasznie, e, co wyraźnie zdaniem autorki, zdaniem też e, ludzi, którzy napisali to potem w książce, e, wskazywało, że ktoś się wewnątrz ukrywa. No oczywiście ta skrzydeczka e, była taka, że ktoś no to, to, e, to albo słoń, albo smok, albo... No, tak jest, sami sobie odpowiedzieliście, albo Jezus żywy. Poruszony tą historią tam e, pewien, e, pewien ojciec, znaczy w, no, bezdzietny ojciec, e, w każdym razie e, pan Elizej e, e, i napisał w swojej książce, że któregoś dnia w kościele opowiedział tę historię dzieciom, przygotowującym się do pierwszej komunii. Potem zapytał je, dlaczego psy się zatrzymały przed tabernakulum. Wszystkie dzieci odpowiedziały bez wahania, że oznacza to obecność żywej osoby w tabernakulum. Oczywiście potem tam dodały, że, że to Jezus i, i tak dalej, w ogóle nie miały wątpliwości. I to jest już, już sam fakt, że dzieci po usłyszeniu tej opowieści jednoznacznie, i to w, w czasie w kościele, dzieci, które były w kościele, z którymi zajęcia prowadził ksiądz i które były poddane mocnej dosyć indoktrynacji katolickiej, zaskakująco po prostu uznały, że, że skoro psy tak szczekają, to na pewno były tam żywy. To Jezus. Oczywiście cała legenda o tym, że oni tam przyprowadzili psy, które, które, dlaczego w ogóle to się nie pojawiło potem w tych publikatorach i tak dalej. Otóż się nie pojawiło w tych publikatorach i tak dalej, w tych wszystkich w mediach. Nie dlatego, jak się domyślam, że nikogo nie zainteresowała kwestia tego, że ktoś żywy się schował w tabernakulum i że to jest zarypiaście, tylko na tym, jaką do tego dopisać historię, żeby nie wyszło na jaw, że ktoś w tym tabernakulum Trzymał narkotyki po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc wpadli na pomysł tak na szybko, co im przyszło do głowy, że, ty, że policja weszła tam i służby bezpieczeństwa, które chodzą za papieżem, żeby nikt go nie zastrzelił, w każdym razie z bliska, żeby go nikt nie zdzielił czymś, to one chodzą po prostu tak jak zawsze, z psami, które szukają żywych ludzi pod zwaliskami różnymi, pod, w czasie trzęsień ziemi i tak dalej. Oni zawsze chodzą po prostu z takimi psami. Nigdy nie chodzą, milicja nigdy nie chodzi z psami, które które, te psy nigdy nie są szkolone do, do, do narkotyków, do różnych materiałów wybuchowych i tak dalej. Prędzej, że tam są, był ładunek wybuchowy czy coś tam, niż żywy człowiek czy tam coś w tym wszystkim. Oczywiście stworzono całą historię, cały coś. I mówili, i na pewno to było coś, dobra, już nic nie mów, nic nie mów. Przecież gdyby tam, gdyby tak doszło do czegoś takiego, czy myślicie, że papież odpuściłby sobie taką, taką akcję, że w jego obecności materializuje się człowiek żywy w tabernakulum, że jednak to jest dowód na to, że to białe to jest żywy człowiek. No to przecież to jest bełkot kompletny, zwłaszcza, że to taka ciekawostka na marginesie, zabawię się w kominiarze i powiem, powiem ciekawostkę, Ciekawostka jest taka, na tym polega, że tam w tabernakulum ten, ten Jezus wcale nie jest żywy. Tam w tabernakulum On jest jeszcze w stanie anubiosek. Jest w stanie takiego. Tam są zwykłe opłatki do przeistoczenia według ich samych tych, wiecie, tych bredni, które ustalili, zdaje się, w XIV, w XV wieku została przyjęta ta zasada ponad wszelką wątpliwość, że tak jest, że on się przeistocza w prawdziwego człowieka. To doszło metodą głosowania, oczywiście, ale to. Było tam w tych zasadach, jest, że on się przeistacza, rozumiecie, w momencie, w momencie, to jest ułamek jakiejś tam sekundy, przed, między upuszczeniem, wypuszczeniem z ręki tego białego przez księdza, a dotknięciem jęzora, czy co tam kto. Ma akurat w, w ustach, że to jest taki magiczny moment tego przeistoczenia, i dlatego w tym momencie nie można upuścić tego i tak dalej. Dopiero w tym momencie, bo nawet jeżeli hostia wypadnie wcześniej i tak dalej, to nie jest takie, takie bardzo tragiczne, chociaż już jest poświęcona i tak dalej, to z tego powodu, ale z tego powodu, że to serce się potłucze, to jest dopiero ten moment, kiedy, kiedy ono zostaje przejęte. Przekazane, włożone w usta. Kiedy białe trafia w usta człowieka, to wtedy się dopiero przestaje. Dlatego jak się nie wykorzysta jakiegoś, to się tam wkłada, ale tylko ten, który już tam szedł do wszystkiego. W związku z czym tam w tabernakum te niewykorzystane, te, które nie zostały wyjęte z tego kubeczka i nie próbowano włożyć tego, to ono się nie, tam nie żyje nikt. To jest dopiero, to jest tylko taki jakby, to jest pusty pojemnik, tak? To, w to wchodzi dopiero dzizasek i mało tego dlatego właśnie też tylko te teoretycznie się zabarwiają na czerwono, tam, teoretycznie oczywiście tam te serca, serce tam pika i tak dalej, tylko wśród tych, którzy wśród tych tam się odkłada, że one czerwienieją w momencie, kiedy właśnie nie zostało wykorzystane, a już było w rękach i tak dalej, tam spadło, pach, o matko boska, trzeba to do wody, potem to specjalnie poświęcone i tam się rozkłada, rozkłada, aż do czerwoności się rozpala. To jest, to jest taka przypowieść, ale jest ona stwierdzona jako ewidentny po prostu szach, mat, makao, pomakale i, i tak dalej. Ale jest też sytuacja, bo, bo to nie był jedyny cud w ogóle w kościele, był też cud taki, że chłopiec, rozumiecie, jechał sobie tramwajem. Zdarza się. Sam widziałem kiedyś takiego chłopca w tramwaju. Ale, ale jakby nie chcę was namawiać, żebyście zaraz wchodzili po tramwajach, teraz całe dnie spędzali na podróży tramwajem w oczekiwaniu jakiegoś cudu. Ale jeżeli będziecie mieli dużo szczęścia i zobaczycie chłopca w, w tramwaju, to przyglądajcie mu się. Znaczy, oczywiście może się to skończyć aresztowaniem na przykład jak matka tego dziecka gdzieś siedzi z boku i dyskretnie da znać policji, że to jest jakiś wiecie, jakiś pedofil, jeżeli ten. musicie dyskretnie się przyglądać takiemu chłopcu, w każdym razie na południu Włoch, w Sycylii, na, Sy na Sycylii właściwie, czyli bo właściwie Sycylijczycy by się wkurwili, jakbym powiedział, że na południu Włoch, no na Sycylii, bo oni tam generalnie nie są jakoś szczególnie aż tak bardzo przywiązani do tego, że są Włochami. Bardziej tylko jak w momencie na przykład takich, drużyna piłkarska gra, to, to, to prędzej. Nie? No w każdym razie zdarzył się tam cud, o którym znowu i to łączy to, tę historię z poprzednią, że znowu nikt o niej nie opowiadał. Ona nie trafiła, mimo że cud, mimo że Włochy akurat i Palermo, które naprawdę jest na tym punkcie, ma hopla, czyli tej wiary i tak dalej, takiej wiary, takiej bardzo zbliżonej do polskiej w tym sensie, że też ubranej w te rytuały wszystkie, prawda? Takie taki rytuały, ta, ta religia jest akurat na Sycylii, ale to jest wśród bardziej wśród starszych niż, niż wśród młodych. No w każdym razie nie pisano o tym w gazetach, nie pisano, nie mówiono w radiu, nigdzie nic się nie, nie działo, nie wiadomo. Po prostu i teraz tak, przy, bo tu jest strasznie literacko to ujęte, rozumiecie, tego dnia świeciło... Piękne słońce. No tak, akurat na Syzylii znowu jakoś trudno na tej podstawie określić, kiedy to było, prawda? Słupki rtęci wskazywały jednak tylko 12 stopni Celsjusza. Czyli marzec gdzieś tak mógł być. Dla mieszkańców Palermo zima nadal trwała. No tak, 12 stopni w Palermo to jednak jest zima. Przyzwyczajeni raczej do temperatury z okolic 30 stopni wciąż chodzili w puchowych kurtkach pokonując odcinki swego pełnego ulicznego rozgardiaszu miasta. Każdy do swoich zajęć, do pracy, do szkół, skuterami, samochodami, a część, uważajcie, pieszo nawet, tego dnia niektórzy wybrali jazdę tramwajem. Kurde, ale historia, co? Normalnie Bartek uczy, mówię do Bartkama, uczy jak się prawdziwie opowiada historii o Żydzie w windzie. Nie? Zobaczcie, jakie to jest interesujące. Jakbyś tak Bartesz, Bartłomiej ruszył do, do tej opowieści. Jakbyśmy normalnie zamarli w oczekiwaniu, co dalej. Ale ci te osoby, które wybrały tramwajem jazdę nie miały prawa wręcz wiedzieć, że tę jazdę zapamiętają najprawdopodobniej do końca życia. Otóż mieli prawo. Było to mało prawdopodobne, ale mieli prawo mieli akurat. No więc uważajcie, w tramwaju nie było wielu pasażerów. Pozostawały jeszcze wolne miejsca siedzące. Każdy z jadących pogrążony był w swoich sprawach. Pani z przodu czytająca gazetę, jakiś starszy pan z pieskiem, Młody, elegancki mężczyzna, nerwowo przeglądający telefon. Był tam jednak ktoś jeszcze. No, My wiemy oczywiście, że nie tylko ten kto, o kim będzie teraz mowa, tylko był tam jeszcze Jezus, była tam jeszcze Maryja, były tam szereg świętych z nimi. Na pewno, bo oni zawsze są. No i przede wszystkim, co jest, co jest oczywiste, był tam szereg aniołów stróżów, które przy każdym jednym tam z tych osób była. Ale z tyłu tramwaju siedział ojciec z dwójką, co ważne, swoich dzieci. Z córeczką i synkiem. Córka, grzecznie siedząc na kolanach ojca, spokojnie obserwowała mijane za oknem uliczki. Jechała w milczeniu. Tymczasem siedzący przed nimi samodzielnie chłopiec na około, na około kilkunastoletni niecierpliwie się wiercił. Proszę państwa, Odezwał się nagle głosem donośnym. Muszę wam coś powiedzieć. Cicho! Szybko uciszył go siedzący za nim tata. Nie jesteśmy tu kurwa sami. No, nie zauważył, że prawdopodobnie, że chłopiec krzycząc proszę państwa, zdawał sobie sprawę z tego, że nie są sami. Ale nieważne. Bo chłopiec, jak tata go tam uciszał, Powiedział, ale ja muszę. Ja muszę. I wrócił do swojego krzyku. Proszę Państwa. Muszę wam powiedzieć, że Chrystus chce, abyśmy potraktowali Ewangelię serio. Nie, nie powiedział, to taka moja nie powiedział konkretnie, o którą chodzi, bo E było na końcu, czyli Ewangelię, czyli ten jedno. Nie wiadomo którą, ale może się zaraz dowiemy. Dopiero teraz rozglądający się po sobie współpasażerowie dostrzegli, że na kolanach siedzącego chłopca leży Biblia. Widząc, że ludzie zwrócili uwagę na to, co mówi, zadowolony z siebie chłopiec wołał dalej. To bardzo ważne, proszę państwa. Czytać Ewangelię musimy my i wcielać w życie ją? Przecież Bóg. Po coś ją nam dał? Dobre pytanie z, z drugiej strony. No, ale to do tego wrócimy później. Albo zaraz się uciszysz, albo ja to zrobię, powiedział e, e, ojciec e, do tego syna, no, głosem szatana pewnie. Nikt już nie zajmował się swoimi sprawami w całym tramwaju. Nikt. Teraz w tramwaju było już tylko dwóch aktorów. Syn głoszący Ewangelię, usiłujący go uciszyć Ojciec innych głosów nie był. Wszyscy zamarli w oczekiwaniu. Zabij jego czy nie? Chłopak na chwilę umilkł. Ale rozglądał się, jak ponownie uniósł głowę i poważnym tonem zaczął wołać. Licząc się oczywiście z wpierdolem pewnie. To jest naprawdę bardzo ważne. Ewangelia Jezusa jest naszym skarbem. Przeczytajcie chociażby o... Dość tego. Ojciec wstał, usadziwszy córeczkę samodzielnie na siedzeniu, ruszył w kierunku syna. "Wygrałeś się. Tato! Nie! Nie bij go! Tak córeczka zaczęła krzyczeć. Ojciec momentalnie zatrzymał się, spojrzał na proszącą go córkę. W jego oczach pojawiły się łzy. Ludzie nie mieli pojęcia, co tak naprawdę przed chwilą się wydarzyło. Oglądali dalej całą scenę w napięciu. Mężczyzna wrócił do córki, przytuli ją z całej siły. Nikt w tramwaju nie miał prawa znowu wiedzieć, że to on, że to oto na ich oczach przemówiło głuche od urodzenia dziecko. Dziewczynka za sprawą cudu przemówiła i to przy świadkach. Podobnie nikt w tramwaju nie miał prawa wiedzieć, że tego mężczyzna od pewnego już czasu drażnił temat Boga, nie mógł sobie nie mógł spokojnie wysiedzieć przy bijących kościelnych dzwonach. Nie wytrzymywał, gdy w pracy pojawił się temat kościoła. Zwykle albo wybuchał, albo po prostu wychodził. Teraz też chciał wyjść, a następnie ukarać syna za niesubordynację. Stało się inaczej. Za kilka przystanków wyszedł, ale już jako zupełnie inny człowiek. Z początku nie do końca rozumiejący, co tak naprawdę się wydarzyło, jakiego cudu był właśnie świadkiem. I kto tego cudu dokonał. Świadkami tego typu cudów, e, e, a bo tam wyświetlone i koniec, no, córeczka więcej już nigdy nie zabrała głosu, e, bo kompot zawsze był po prostu. Świadkami tego typu cudów możemy być znacznie częściej. I pewnie jesteśmy, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak kończy, e, p, tak kończy e, p, e, się ten tekst. E, p, I ja nie wiem jak wy, ale ja jestem e, p, wzruszony tą sytuacją i co najważniejsze zwróćcie uwagę, że no jak tu nie wierzyć, prawda w takie dowody Bozio daje to jest po prostu odjazd, tego nie da rady przegapić szukajcie znaków, będziecie je, je mieli i będziecie się nimi mogli cieszyć myślę, że myślę, że Zobaczcie, co można z ludzi zrobić nie? Co można z ludzi zrobić Za kretynów My się teraz zastanawiamy nad takimi rzeczami A wyobraźcie sobie Jak to się działo jeszcze wieki temu Kiedy nie było wiadome nic Na przykład o mózgu Nie było wiadomo jak mózg działa W ogóle, że działa Coś takiego jak, jak mózg I tak dalej To po prostu coś, coś przyjemnego Go. Cześć Bando, kurier właśnie przyszedł, chyba myślę, że książkę przyniósł, to słuchamy jeszcze czegoś, dobra? Na krótko, co by można tu, o to dobre jest. Gipsy, e, gipsy Love. E, są też piosenki. To był specjalny taki, e, taki utwór. Mam tutaj przygotowany, żeby... na e, wszelką Uwaga, dos, doszła przesyłka. I e, e, Great Opening, bo to chyba ta książka właśnie. E, e, patrzę. Tak, tak. To jest ta książka. E, 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 zobaczcie. Małgorzata Serafin, Marek Sekielski. Jest OK. E, e, to dlaczego nie chcę żyć. Taka jest okładka, zobaczcie, tu jest i patrzcie tutaj bohaterowie tej książki, są wspaniałymi i wrażliwymi ludźmi, o to fajne, to fajne, bo to o mnie, którzy po latach zmagania się ze sobą doszli do ściany, stanęli nad przepaścią. Można tu dorzucić jakiekolwiek inne określenia, ale prawda jest taka, że to co czuje osoba w depresji, trudno ubrać w słowa i bardzo fajne, że jest nadzieja i na wyzdrowienie i tak dalej i kto tu jest, bo tu jest jakiś spis treści czy coś takiego, żeby zobaczyć, żeby Wam powiedzieć o co chodzi nie ma, nie ma, nie ma jest, jest, o Wojtku dziękujemy za szczerość i odwagę zaufanie, szczerość, odwagę i tu podpis obojga autorów to ja wam dziękuję za to, że zainteresowała was moja historia i fajnie i tu są tak najpierw wstęp, potem od razu wam powiem bo tu jest taki spis osób, którymi tu jest rozmowa pani Maja Herman psychiatra i psychoterapeutka, Joanna Poręba, trenerka wzmacniania odporności psychicznej, była modelka, to zawsze mam, wiecie, tutaj najeżony jestem, ale to przeczytam, z przyjemnością zobaczymy. Potem Marek Plawgo, były lekka atletami z świata, ale w towarzystwie jestem. Potem jest pani Krystyna, pielęgniarka mieszkająca i pracująca w Niemczech. Potem jest, słuchajcie, Roman Kurkiewicz, Część która, jest, e, e, część, która jest jemu poświęcona, znaczy jego rozmowa, nazywa się To nie jest książka dla ciebie. Tak jest. Roman Kurkiewicz, pisarz, dziennikarz, redaktor, wykładowca kolegium Civitas. Potem jest Izabela Borkowska, choreografka, nauczycielka metody Pilates, E, może mnie. Potem jest Kamila, pewna pra prawniczka z prestiżowej mm, międzynarodowej kancelarii. Potem jest Michał, y, rzecznik prasowy prezydenta jednego z polskich miast. Potem jest Selina Salomon, aktorka, fotomodelka, stylistka, fryzur. Fryzjerka znaczy. E, e, e. Potem jest Patryk Chilewicz, dziennikarz, prowadzi kanał W ogóle Poland y, na YouTube, autor książek. E, e. Potem jest Krzyżaniak, e, e, e. Krzyżaniak jest dziennikarz i twórcą głosu szczerej słowiańskiej szydery na YouTubie tak jestem i tytuł tej mojej części jest gdzieś widziałem swoją śmierć potem Agata i Cezary siłszykowie, małżeństwo mieszkające w Szwajcarii, twórcy bloga Depresja Poporodowa potem jest Agnieszka, uczennica liceum ogólnokształcącego i Małgosia Halicka psycholożka dzieci i młodzieży, psychotraumatolożka, centrum terapii, dialog. Ktoś jeszcze? Nie, wystarczy. No i jestem tutaj, proszę bardzo, jest okej, okay, to dlaczego nie chcę, nie chcę się żyć. To dlaczego nie chcę żyć. Taka książka. Oczywiście możemy do niej wracać, jak będziemy chcieli tu jest wstrząsające na przykład od razu od razu zobaczyłem Patryka Chilewicza na przykład wyznanie mieszałeś leki z alkoholem po tej próbie samobójczej bardzo chętnie i tu jest tam odpowiedź jeszcze poważnie tam bardziej rozbudowana Ach, no no fajnie no, fajnie polecam oczywiście, a rozmowa z Krzyżaniakiem na Sekielskim kanale bardzo fajna. Tak, byłem, byłem w, w audycji w programie Małgosi Serafin, Farbowanie Życia. Tam też można znaleźć rozmowę, ale to jest inna rozmowa. Od razu zaznaczam, dla wszystkich tych, którzy znają też kanał właśnie, czy Marka Sekielskiego o wychodzeniu z uzależnień, czy, czy kanał Mogłosi Serafin. Farbowanie życia, to od razu Wam wyjaśniam, że to są, że tutaj zawarte rozmowy, tam się pokrywa część osób z tymi, którzy występują na tym kanale, to to są przynajmniej w moim przypadku i przynajmniej w w trzech przypadkach, które znam na pewno. Są to zupełnie nowe rozmowy, zupełnie inne rozmowy przeprowadzone wspólnie przez Marka i Małgosię do spółki z bohaterami w tym skrzyżaniakiem i, i to było całkowicie inne. To nie jest tak, że, że to jest to samo, co co tam ten. O, tutaj na dowód jeszcze pokażę, bo szukałem, szukałem, jest. Gdzieś widziałem swoją śmierć. Wojtek Krzyżaniak, Wojciech Krzyżaniach napisali. Chociaż prosiłem o Wojtko chyba. Z tego co pamiętam. Pierwsze moje wyznanie jest, że byłem szczęśliwym dzieckiem, no bo faktycznie tak było. Byłem szczęśliwym dzieckiem, to u mnie moje problemy nie wynikają z młodzieńczych traum i różnych takich rzeczy. Żaniach, coś udało się z Anitą z kolei umówić się rozmowę i kiedy popołudniowe audycje. Popołudniowych audycji nie będzie. Przynajmniej nieregularne, na pewno. Czasami jak coś się będzie działo, to pewnie zrobimy. A propos tutaj właśnie, skoro, skoro pytacie. Czy ta książka jest już jest w sprzedaży, Wojtko? Nie wiem, przysięgam, że nie wiem. Wydało to wydawnictwo, Agora to wydała. No trzeba by to sprawdzić. Cena tej książki jest niestety zaporowa trochę. 47 zł z tego co widzę. No niestety, no... Książki wydawane w szyderczym wydawnictwie będą, obiecuję Wam, tańsze. Zdecydowanie nawet. A tutaj 47 zł, no drogo, ale, no mówię, no, Osoby, które Wam tu przeczytałem, są warte tego zerknięcia na to. I, no ale mówiłeś kiedyś, że z domu nie wychodziłeś. No, że no to, ale widzisz, bo to jest tak, że jak słuchasz mnie, to, to... Czy ja mówiłem kiedyś, że jako dziecko nie wychodziłem z domu i tak dalej tam całkowicie? Nie, ja mówię, że miałem nie wychodziłem z domu dopiero jako dorosły człowiek już, jak się wkręciłem w, w różne rzeczy, a tak cały czas byłem szczęśliwym dzieckiem, oczywiście z, okazji, z, z wieloma problemami takimi na co dzień, które, które miałem na przykład tam, że nie wiem czy wy mieliście też tego typu problemy, w swoim domu, ja na przykład miałem taki problem i zrobiłem kiedyś, pamiętam mamie, karczemną awanturę, taką, taką awanturę typu prawie w skali, by to mogło porównać, mógłbym to do takiego małego dziecka, bo ja wtedy miałem tam pewnie ze 13, może lat 14, ale <śmienią> można by to porównać do takiego, jak małe dziecko uderza tą głową w w, w tym w sklepie, prawda? W podłogę uderza. To, to ja taką awanturę zrobiłem na przykład, i teraz uważajcie o to, że mama nie chciała mi kupić kolejnej książki z cyklu, tam historia, myśli, filozoficzne i tak dalej, tam była o współczesność, bo były dwie takie serie wydawnicze i tam Chodziło, nie pamiętam teraz o którą akurat książkę, ale ja po prostu tak bardzo chciałem, chciałem ją mieć. Dostałem po prostu, dostałem po prostu w szoku. Byłem. A przypomina, tak mówiłeś, jak na podwórko wychodzi. Ale tak, ale ja z domu wychodzimy, ja nie chodziłem na podwórko. Ja się bawiłem wtedy. Ja po prostu miałem innych kolegów. Ja chodziłem do szkoły. Do podstawówki w zupełnie innym miejscu niż wszyscy moi koledzy z podwórka. I, i... Ja moje życie toczyło się wśród tamtych kolegów ze szkoły, z podstawówki. Ja z nimi spędzałem więcej czasu i za którymś razem po prostu jak na balkon wyszedłem zobaczyłem, że tam grają w tego noża i pomyślałem sobie, a ja pójdę, zobaczę co, co będzie i potem się z nimi zbratałem oczywiście i już tam nie musiałem jeździć wtedy trolejbusem do swoich kolegów ze szkoły żeby z nimi się bawić, tam z nimi się odwiedzać i tak dalej, i tak dalej, tylko już się wtedy przekonałem jakby do tych kolegów moich z podwórka, ale to, to na tej zasadzie się, się odbywało, więc, no więc tak, no, no miałem, się zdziwili koledzy, jak wszedłem, jeden tam znał, bo nasi rodzice pracowali, raz, znaczy mój tata pracował z jego, z jego ojcem, ale to bardziej o to chodzi. Bata sprawdziła, jest już w sprzedaży, a Martin Polmat bardzo dobrą wiadomość, bo w zapowiedzi na Agorze z kolei tam w ich sklepie, to chyba dobry sklep nazywać tak, czy kulturalny sklep, jest już od 32 zł. O, to to, to, to jest to wtedy mogę z wami śmiało Wam polecić nawet bez poczucia takiego zażenowania, że namawiam do wydawania dużych pieniędzy. Więc to fajne. Także mówię, no, ja miałem po prostu, chodziłem gdzie indziej do szkoły i miałem na Bonito za 32 i można odebrać za free. Proszę bardzo. Więc polecam, to jest Małgorzata Serafin i Marek Sekielski. Jest OK, to dlaczego nie chcę Żyć. Dobry tytuł, kurczę wymyślili, bardzo dobry tytuł wymyślili. Ja nie czytałem tego wywiadu ze sobą. Od razu zaufałem, zaufałem autorom i żeby tak sobie. Ułożyli jak, jak chcieli. Potem to bo nalegali, żebym tam przeczytał pod kątem sprawdzenia, sprawdzenia faktografii i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc trochę zrobiłem, ale tak naprawdę nie czytałem tego wywiadu w całości. Tak, tak po prostu prosili mnie tam o jakieś uszczegółowienie czegoś i tylko wtedy to zobaczyłem. I, 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 I już. Być może tego nie dopowiedziałem, ale nie pamiętam, bo musiałem to mówić, bo ja mówiłem o tym, że chodziłem do szkoły, że musiałem trolejbusem jechać do szkoły, a nie a nie chodziłem ze swoimi kolegami moi koledzy, i koleżanki szli od mojego domu w górę, przez las a ja szedłem absolutnie w przeciwną stronę i, i, i dlatego tak miałem tych kolegów swoich, koleżanki bardzo zresztą powiem wam szczerze że z podstawówki z tego okresu podstawówkowego to mam kolegów i koleżanki właśnie z podstawówki, a bardziej niż z podwórka, a z podwórka pamiętam oczywiście na przykład Kuba Lewandowski, fantastyczny facet, pamiętam Kubę, z którym się, Ale to już było tak, że myśmy się już bardziej zakolegowali, już tak trochę jak byliśmy, właśnie już mieliśmy po 14 lat, tośmy się bardziej tak zakolegowali, zakoleżankowali się. Parę razy dałem wywiad, za każdym razem było co innego niż mówiłem, już więcej nie dam. Dasz, dasz, bo jesteś na, jesteś łasy na znajomość, na, ten, na popularność, więc dasz, przyjdą do ciebie, spytają, jeszcze o coś, to dasz wywiad i już. Jakaś elitarna podstawówka? No, czy ja wiem, No najlepsza wtedy podobno w w, Trójmie, w Gdyni szkoła pozostała numer jeden wtedy w, 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 pana Waryńskiego pod wezwaniem w, Ludwika Waryńskiego, dzisiaj w, w, nadal ta szkoła istnieje, jest to szkoła w, numer jeden dalej, ale w, w, Marii Konopnicki pod wezwaniem Marii Konopnickiej w, w, więc w, no tak, no, była to bardzo dobra szkoła, ale nie dlatego ja tam chyba szadłem. chodziło chyba o jakieś zupełnie inne rzeczy, ja nie wiem w sumie dlaczego ja tam chodziłem? Nie pamiętam, dlaczego ja tam chodziłem. Chyba tam chodziło bardziej o jakieś klimaty lokalizacyjne, że łatwiej, nie wiem, nie wiem że łatwiej, chyba by było w tych pierwszych klasach, jak jeszcze sam chodziłem do szkoły, to łatwiej mnie było tam dostarczyć. Chyba na początku, ale ja dosyć szybko poszedłem. Podaj numer trójkąta. Trajtka to istotne. Trajtek muszę wam powiedzieć, że to był 25 chyba wtedy się nazywał. Trajtek 25 jechał bezpośrednio, a jeżeli chciałem tylko do dworca to mogłem każdym podjechać, bo to jeden przystanek wtedy i przez dworzec. Przechodziłem do szkoły, to każdym mogłem przejechać. I przydział terytorialny był, był rejonizacja, bo ale ja właśnie byłem poza rejonizacją. W rejonie to miałem swoją moją szkołą, szkołą rejonową. To była szkoła numer dwa z kolei na ulicy Wolności, przy ulicy Wolności. Zresztą potem chodziłem do liceum, też numer dwa też przy ulicy Wolności, tylko że jeszcze wyżej, na samej górze ulicy Wolności, tej samej szkoły, do której chodził choćby pan Jacek Fedorowicz i wiele innych znanych i lubianych postaci z Trójmiejskiego Kręgu, również potem z tej nowej fali muzycznej i tak dalej, to też dużo osób chodziło właśnie do tej szkoły, choćby nasz tutejszy bywacz, tutejszy kolega Ślazyk, gitarzysta basowy Merlin Monroe i kilku innych formacji muzycznych, też tam właśnie Kozak, też tam, tam chodziła cała masa fantastycznych świrów muzycznych, właśnie do dwójki chodziło do liceum i to było fajne. Dobra, książka, przypominam, jest ok, to dlaczego nie chcę żyć i ona się właśnie ukazała drukiem, można ją kupić, jak rozumiem, i tam jest między innymi wywiad z Rąkiem Kurkiewiczem, z Krzyżaniakiem i z, wielu, jeszcze, z wieloma jeszcze innymi ludźmi. Są rozmowy dłuższe, krótsze, ale jeszcze raz powtarzam, to nie są te same rozmowy, które można znaleźć na kanale sekielscy w YouTubie. To... To na pewno nie. To co, to szybka piosenka, szybka i, i niedługa, żeby tak się po prostu no, rozciągnąć wzdłuż i i, i, i żeby właśnie tak szukam jakiejś krótkiej, a konkretnej piosenki, żeby nie, nie snuć się jak, jak po smród po gaciach. I, i teraz nie pamiętam czy to jest żwawa piosenka czy nie. A ktoś tu my, Wit, mi cały czas proponuje to Wit, Ja się cieszę, że znasz zespół Bielodugme ale fajnie jest przed chwilą puściłem na przykład wam zupełnie inny utwór z tamtego rejonu, chorwacki drugi nacin. I, i na przykład to są, to mnie bardziej kręci. Bielodubę wszyscy znają chyba, no. więc puszczanie to jest tak jak, wiesz, lubię sobie puścić Black Sabbath i tak dalej, ale tutaj na audycji czasami próbuję Was, Wam coś tego pokazać, że, że dalej, daleko ciekawsza była taka jugosłowiańska scena, niż Bielodugmę wyłącznie. Pewnie kiedyś pójdę, no znam, bym, znam Bielodugmę dobrze, ale czy to, czy to czy jest lepsze od, od drugi naciń na przykład, no niekoniecznie co każdemu, co każdemu tam chodzi po, po głowie prawda, można tak pomyśleć sobie, więc co tak na szybko o, Humble Pie jest bardzo o widzicie, to jest kawałek kawał dobrej muzyki Nie, ale tu akurat za piosenkę ich taką, mało żwawą, no to kurczę, to, to gdzie tam? Może, może to.
4: it last nice slow Awo
1: Fandango puszczę, Bartku. Też bardzo lubię. Też tu nasz wschodni zespół. A to był przed chwilą, to co słuchaliście przed chwilą, to była Finlandia lat 70. Tak właśnie grano w Finlandii między innymi. Omega też puszczałem oczywiście. I będę puszczał, bo Omega akurat darzę dodatkowo z takim osobistym sentymentem ten zespół. Natomiast natomiast fandango dobrze odczytałeś nazwę Bartku i tak pamiętałeś, to jest rzadki, rzadki zespół ja mam płytę tego zespołu miałem jeszcze na kasecie nagraną, taką właśnie z płyty przegraną kasetę stąd stąd ona się u nas tutaj wzięła. Bo jak wam mówiłem, odkryłem tam to źródło kaset więc sobie zgrałem troszeczkę i to jest fajne. A to przed chwilą to była Finlandia, piękny, utwór więcej będzie tego fińskiego roka również tutaj, bo to była jedna z kolejnych kaset, do których dotarłem dwie płyty z zespołu, którego nazwy nie pomnę, ponieważ jest, jest trochę taka, no można powiedzieć, trochę. Hmm. Ta, ta, ta Sawalan, prezydenti. Tak, tak to się chyba wymawia. Nie jestem pewien. Ale jak ładnie po angielsku śpiewali, prawda? Zero jakichś, zero jakichś takich skojarzeń, że to nie, nie są tamtejsi ludzie. Więc co, Aha, bo właśnie chcę wam pokazać. Sport to zdrowie mówią, sport to zdrowie, sport powiedz to ci każdy powie i tak dalej. Otóż nasz bokser, słuchajcie, rozegrał pojedynek bokserski, on był mistrzem świata. Pan się nazywa Krzysztof Głowacki i on miał taki styl walki, w boksie, który polegał na tym, że on miał niesłychaną zdolność przyjmowania ciosów na ryj i potem się odgryzania. Jak tam ktoś się zmęczył napindalaniem w niego, to on wtedy przystępował do okresowego kontrataku. I słuchajcie, rzadko udaje się uchwycić siłę ciosu na zdjęciu. Tym razem reporterowi się udało. Zobaczcie i teraz ludzi wrażliwych od razu uprzedzam, żeby, żeby przymknęli sobie oko, bo to nie jest śmieszne, to jest tak wygląda człowiek, tuż po, po, wyda, po uderzeniu silnym ciosem w wadze ciężkiej, rozumiecie, jak mu się go my oglądamy, czasami oglądaliście na pewno tam film Rocky, prawda, na przykład jak tu wiecie, ten pot taki z głowy tam zeskakuje, zlatuje, znaczy się takie zresztą ten jemu się tak tak mu się tak na zwolnionym tempie tak, taki grymas się robi no to jest prawda ekranu i prawda życia prawda i tak wygląda pan Głowacki jak dostanie w czerep ten biały dodam to jest, to jest pan Głowacki jest tu oczywiście też ta woda jest też pot, który spływa z niego, natomiast to się robi z twarzy w trakcie tego, co się dzieje w mózgu, to aż trudno sobie wyobrazić w tym czasie, ale tak zmienia się twarz w tym momencie, kiedy przelatuje ta fala uderzeniowa. Przez, przez twarz. Zobaczcie, i oczy, wszystko wyszło, wszystko się schowało, to po prostu ta siła ciosu była tak ogromna, że widzicie jeszcze tę niebieską rękawicę, która dopiero co odeszła od skóry. Wstrząsający widok, muszę wam powiedzieć, coś, nie, coś niesamowitego. Więc, więc wygląda jak buł z Dragon Bala nie znam, ale szpilkę też szpilent, szpilkę też tak wygło, ale tutaj ta twarz, a jak ten pan wygląda normalnie? No właśnie normalnie i to jest, to jest szokujące, że po takiej walce on teraz wygląda znowu jakoś tam w miarę normalnej. Wojtek, zaspoilowałeś mi walkę, a miałem oglądać, ale to nie interesuje mnie to, bo ta walka się odbyła już dawno i została... A, po, a poza tym, co ci e, e, zaspoilowałem, ci ja powiedziałem, czy wygrał, czy przegrał, to on dostaje po ryju regularnie. Ale chodziło mi o to, co to jest sport, to sport to jak widzicie cholerne zdrowie i tyle ten ci powie, kto go utracił. Ta twarz brzmi znajomo, ale najważniejsze, że z każdej sytuacji jest wyjście. Z każdej sytuacji jest wyjście. Oczywiście może to być wyjście w postaci tego, no jak się ona nazywa, lewatywy z kebaba albo jakieś takie rzeczy, natomiast jest też na szczęście w życiu wielu osób Bóg i poznacie teraz oczywiście w dziale kobieta w Onecie, to jest, to jest po prostu najlepszy dział dla religiotów albo dla totalnych jakichś świrów religijnych, to jest to jest dział kobieta, szczególnie jeszcze tutaj akurat jeszcze w dziale kobieta jest poddział psychologia i w tamtejszym dziale psychologia właśnie w kobieta jest tekst o facecie, dodam o, kiedyś to się mówiło, że o burzynie, teraz się mówi o afroamerykaninie, chociaż chociaż nie wiem dlaczego zawsze się tak zawsze się tak mówi słuchajcie, zatem wam opowiem, otóż był, jest pan pastor tam to często jest wśród wierzących, że mają swojego pastora, no i tam był taki pastor w amerykańskim stanie Michigan, po prostu, pan pastor doznał coś takiego jak śmierć kliniczna, można było użyć słowa na przykład doświadczenia albo na przykład słowa uzyskał, o, bo to jest też dobre w takich, że uzyskał śmierć kliniczną i lekarzy, przez lekarzy uznawany był za martwego, to w rzeczywistości, jak twierdzi, cały czas miał kontakt ze świadomością. Po pierwsze śmierć kliniczna to, to jeszcze nie jest także lekarze uznali go całkowicie za pewnie za martwego i tak dalej, ale my się z tym, dobra, nie będziemy wnikali w takie meandry. W każdym razie pan, pan Gerald, to też ciekawe, że akurat Geralda, proszę Ciebie, tak potraktowało, on mówi, że miał kontakt ze świadomością. No ja oczywiście podchodzę do tego trochę sceptycznie, że to akurat była świadomość, ale znajdował się, słuchajcie, w czasie tej śmierci klinicznej swojej w zupełnie innym, nieznanym nikomu miejscu, które, skąd on wie, nieznane nikomu i tu właśnie jest wątpliwość, bo jednak komuś była, było to miejsce znane. On zinterpretował to miejsce jako piekło. Tak sobie je wymyślił. Tam rzekomo, słuchajcie, miał spotkać diabła i samego diabła i wielu potępieńców, z czego już można było wywieść dosyć prosty wniosek, że jednak ktoś to miejsce... Tak jest, znał. Ale pan utrzymuje, że to nie nieznane nikomu miejsce. No i ten ataku, to był atak serca, żeby tak było. I nie życzę tego, bo trafił jego dusza i ciało trafiło do piekła. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi, mówi tak ten pan. I w piekle, słuchajcie, duchowny spotkał władcę zła, szatana. Tylko dlaczego z małej litery pani, pani tu pisze? Do kobiet, wszystkich kobiet tego świata. Ja nie wiem, kto tam siedzi w tym dziale kobieta i zleca pisanie. Taki guwiem. To jest, jeszcze właśnie robi złą robotę tej kobiety, żeby to w dziale ciekawostki, czy w dziale coś tam napisali. To hej, okay, nie, bo tam każdy sobie może co nam chce, ale, ale jak można pisać w dziale kobieta, jeszcze potem psychologia, rozumiecie, ktoś chce zasięgnąć jakiejś rady i trafi na tekst o tym, że, że pastor z Michigan rozumiecie, zobaczył zobaczył władcę zła, szatana i jest przekonany, że to po prostu się odbywało, nie, że, nie, że miał jakąś tam mokry sen na przykład swój. Gratulujemy Panu odwagi oczywiście, żeby przyznać że jako pastor trafił do piekła, to może chciał przestraszyć swoich kolegów po fachu, prawda? Wielu, którzy pewnie też byli. Uwaga, szatan w ujęciu pana Geralda nie przypominał potwora żadnego. I, I tak dalej, z takich, co, co widzimy, widzimy czasami u Stephena Kinga, albo w innych różnych malunkach, prawda? Że, ble, taki zły. Tylko, tylko jego oczy były wywałuszone. Miał na szyi łańcuchy, rozumiecie, i był jakiś jak pies piekielny, czyli był inny. Nie to, że przypominał Lucyfera, takiego wiecie piękno ducha i tak dalej. Po prostu był inny, ale miał łańcuchy. Gdzieś tam pewnie do jakiegoś trafił na jakieś być może przypomniało mu się jak był na planie jakiegoś raperskiego Telewisku. I może to o to chodziło. Najbardziej kontrowersyjny fragment tej przechadzki poza światach miałby być uważane jest to, że on spotkał tam również pomniejszych diabłów, nie tylko takiego. Tego głównego, po co ten główny mu się pokazał, to aż taki ważny jesteś. Zawsze mnie, zawsze mnie będzie to interesowało, że ci ludzie w tych najciekawszych, w tych wszystkich objawieniach, w tych wszystkich takich pierdoletach. To jest, to jest to, że ci ludzie naprawdę mają nas ranę na własnym punkcie. Rozumiecie, umiera codziennie jakieś miliony tam ludzi, tysiące, no setki tysięcy pewnie, No teraz wojny są różne na świecie, to, 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 to przyspiesza takie sytuacje umiera. Część z nich wraca niejako do życia, tak powiem obrazowo oczywiście, no bo faktycznie jakieś tam rodzaje śmierci klinicznej to są znane przypadki przecież, albo jakieś tacy ludzie, którzy tam się na przykład taki, można się kluską udławić i też przeżyć takie, taką krótką wizytę po stronie śmierci, na przykład kilkusekundową, gdzie naprawdę człowiek się po prostu Teoretycznie to jakby organizm się zatyka. Chwilę jakbyś go nie odetkał, to by, to by się zatknął już na dobre. To jest tak, jak wpadasz do wody, prawda, i zaczynasz oddychać tam w te, pod tą wodą, dusisz się najzwyczajniej w świecie i kończysz swoje życie. W każdym razie jesteś na tej bardzo dobrej drodze, się nie wyciągną w porę i nie wypompują z tej, tej wody, to wtedy po prostu już dokończysz tę całą sytuację. No ale w każdym razie. Oni mają tak nasrane, że oni sobie myślą, jest 5 miliardów ludzi na świecie, a on przyszedł kurwa do mnie. Szatan, czy czy czy, czy Bóg, czy ktokolwiek, nie? tam z tych zaświatów zadał sobie trud, żeby przyjść kurwa do do ciebie. Pastorze, kurwa weź się wali w, w cymbał. Jego oczy tam wybałszone zobaczył i tak dalej. No i w każdym razie zobaczył też tych innych diabłów dręczących potępieńców. I słuchajcie, ci te diabły, żeby uprzykrzyć męki tym duszą, słuchali, śpiewali im dwa utwory, dwa utwory medyczne, muzyczne. I ja jeszcze raz przypomnę, że to jest poważna sprawa w sensie, że to jest dział psychologia w dziale kobieta w portalu onet.pl, tak, że to nie jest ciekawostki, bo nawet PAP, Polska Agencja Prasowa ma taką zakładkę ciekawostki, że możesz tam, ja pamiętam jak dyżurowałem jeszcze jako dziennikarz młody, który tam na dyżurach też był takich newsowych, to z nudów jak agencji, miałem dostęp do agencji i tak dalej, to z nudów czasami wchodziłem właśnie w te ciekawostki i tam były najróżniejsze właśnie tego typu akcje, że ktoś tam zmienił się w królika na kilka dni i wrócił, opowiedział, jak, jak to jest być królikiem, naprawdę, takie, takie cymbalskie sytuacje są, to no, wiecie, ludzie nie znają wystarczy obejrzeć amerykańską telewizję, zwłaszcza lokalne telewizje amerykańskie, ja to uwielbiam, czasami sobie mam takie, mam takie kilka kanałów, gdzie po prostu oni w tych newsach, co tam nie mają co, co dawać, to tam często właśnie, że jakaś spotkali jakąś panią, która była kiedyś Jezusem albo która kiedyś pamięta, jak ginęła, kiedy jej ścinano głowę. No, zdarzają się takie ścinano głowę i oczywiście w Paryżu, prawda? W okolicach tamteni ona z dzisiejszy była taka fajna, fajna kobita. Nie wiem, czy ona też nie była w, w Michigan. To, to jeden z lokalnych Foxów podawał w ramach śniadaniowego takiego programu newsowego nie tyle śniadaniowy, jakim newsy z rana u nich, jak są? I tam siedzą, takie wiecie tam sobie dworują. Ze wszystkiego była taka pani którą całkiem poważnie potraktowali, która opowiadała, to dobrze mi przypomniał teraz, opowiadała o tym, jak właśnie była ścinana, miała wątpliwości, kim ona tam była, była bardzo ważną postacią, skoro ją dekapitowano z użyciem tego, wiecie, urządzenia dekapitacyjnego, specjalnie spreparowanego na potrzeby przyspieszonej dekapitacji w czasie rewolucji francuskiej i ona z całą pewnością była aresztowana, bo miała tam ładną suknię na sobie, nie wiedziała, czy przypadkiem nie, jest, nie była królową, prawda? bo koło niej tam stał jakiś właśnie też pan zamożny. Tyle, że ona nie wie, co oni mówili do niej, bo oni tam coś do niej rozmawiali, ale rozmawiali po francusku, a ona miała świadomość już tą miczygańską, czy tam amerykańską w każdym razie, że ona już tylko po angielsku rozumiała i ona nie wiedziała co tam się dzieje, bo tylko jej świadomość się tam przeniosła dzisiejsza, ta dzisiejsza, ona się akurat tam przeniosła na chwilę i i po prostu nie, nie, nie jest w stanie opowiedzieć, co oni do niej mówili, wie tylko, że mówili po francusku i że krzyczeli na nią i że ją potem walnęli na ten na ten koziołek i tam i potem już nic nie się pamięta, no co ma pamiętać, jak ją zdekapitowano, prawda i potem się obudziła pewnie i oni to rozmawiali z nią tam przez parę minut ładnych z tą panią, ona tam opowiadała nawet rysunki jakieś wykonała i to było fajne, to było, ja dlatego kocham tę amerykańską telewizję, ale to właśnie pod tym kątem, no. tylko niestety niecodziennie są takie sytuacje, niecodziennie, ale warto szukać, warto się tam rozglądać, bo oni naprawdę szukają takich już kombinacji, żeby tam o coś o ludziach powiedzieć, czasami sami się śmieją, czasami radośnie jest zobaczyć, jak oni to naprawdę utrzymują w tym w powadze. To, to trzeba być naprawdę niezły. No W każdym razie tutaj śpiewali utwory, piosenki. Wiemy, że amerykańscy żołnierze w Guantanamo arabskim terrorystom kazali tam tą śpiewać. Britney Spears, prawda? No, pewnie najlepiej by tam pasowało Oops, I did it again, prawda? Przy, przy podtapianiu. Oops, I did it again. No a tutaj chodzi o to, uważajcie, w piekle śpiewają sobie i to ludziom przynosi straszne po prostu męki. W piekle śpiewa się generalnie dwie piosenki. Pierwsza to jest Umbrella, Umbrella, Riany, Riany, Riany. Umbrella. Nie znam tej piosenki, powiem wam szczerze. Czy, czy wy ją znacie, to nie wiem, pewnie mi zaraz powiecie, czy ta piosenka jest naprawdę taki szatański werset, ale bardzo mnie zaciekawiła druga piosenka, którą znam i którą nawet potrafiłem kiedyś zaśpiewać, zwrotkę nawet potrafiłem zaśpiewać, a teraz już próbowałem w czasie piosenki, próbowałem sobie przypomnieć i nie potrafię, ale piosenka jest... A wykonywana przez zdeklarowanego i to takiego dosyć ortodoksyjnego chrześcijanina. Otóż on się nazywa Bobby McFerrin i śpiewa taką piosenkę Don't worry, be happy. I ja sobie wyobraziłem, kurczę, i ten pastor to na serio mówił, ja sprawdziłem oczywiście, że jest ta historia i też była w amerykańskiej telewizji oczywiście. Natomiast... Wyobraziłem sobie, jak te diabły tam śpiewają, takie wieś, jak na przykład szanty na, na statkach nie? Olej, dolej, dolej coś tam te wiosłami, albo tam olej norej, tam coś ściągnili, to, to tam się siedzą i tam leży krzyżaniak w tym oleju, czy co tam w tych, w tych mękach i nade mną takie diabły Don't worry. Be happy, be happy now. I, I to jest. I właściwie nie wiem czy to właściwie jest pochwała tego piekła, czy, czy pochwała, czy, 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 czy śmierć jest wybawieniem, czy, czy o co chodzi, nie do końca kombinuję. Pan pastor umieścił to oczywiście na odpowiednim filmie, żeby to powiedział i z tego, a to też jest ciekawe, akurat ten Don Wory be happy, nie wiem dlaczego, browarkę mogli śpiewać prędzej. W każdym razie pastor wyniósł jedną i to już brzmi oczywiście strasznie rasistowsko, po pierwsze od razu on jest czarny, więc musiał coś wynieść, prawda? No ale całe szczęście wyniósł tylko naukę, Mam nadzieję, że nie całą, że trochę tam nauki zostało, ale w każdym razie po spotkaniu z szatanem zrozumiał, że ma wybaczyć swoim wrogom, którzy skrzywdzili go za życia, a nie czekać, aż zostaną sprawiedliwie ukarani. On sobie wbił do łba, że, że jego do tego piekła wzięli po to, żeby on zobaczył, kurwa, jak inni są. Zauważyliście, że nie ma relacji prawdziwego, na przykład, czy, czy jakby Bóg chciał tak naprawdę ludzkość przestraszyć, to by może by wyjął takiego gościa na chwilę z piekła. Ja pamiętam, jak pracowałem z narkomanami, to pamiętam, chyba wam opowiadałem, tak? Jak wziąłem. Kiedyś takiego młodego kolesia, zawiozłem go do szpitala specjalnie, powiedziałem, że tam będzie taka dziewczyna, która była na odtruciu wtedy, która miała 15 lat a wyglądała na 40 parę i jeszcze na zepsute 40 parę i mu pokazałem, mówię, wiecie ile lat ma ta dziewczyna i tak dalej. I tak dalej. Koleś się strasznie przestraszył. Wtedy, mam nadzieję, że uratowałem mu życie, że, bo go później nie widziałem tam w tych okolicach. I, słuchajcie, i, że też nie wezmą, właśnie jakiegoś nie pokażą prawdziwego, bo pokażą kość, tylko wezmą jakiegoś, jakiegoś pastora, rozumiecie, z micigiem, który chodź ci, pokażemy, a ty potem nagraj filmik na, na TikToku i coś tam o tym powiedz, bo to będzie taka, taki, taki, tak mam pomysł na promocję, nie? Tam siedzi ze siedzi Bóg, tak mówię, kurwa, co by tu zrobić, żeby więcej ludzi się bało piekła. A ja mam taki pomysł tam od marketingu, nie wiem, który tam, Mateusz czy, czy inny jest od, mar od marketingu tam oni, i wpadł na pomysł mówi, o ja mam dobry pomysł, słuchajcie, teraz nowe technologie weszły, to może zaprośmy jakiegoś fajnego pastora i powiedzmy, żeby nagrał coś na... na... TikToka, że to będzie jak na TikToku się nagra. No więc i pastor Gerald może tam były jakieś wątpliwości, że słuchajby tam przyprowadź mi kandydatów, nie? No to on tam listę przygotował. Siedzą tam Jezus z tym Bogiem, z Duchem Świętym siedzą i mówią tak kogo by wybrać tutaj na tego przedstawiciela, przez kogo dotarcie do ludzi będzie najlepsze, nie? Mówią no kurwa, pastor z Michigan, to jest kurczę oczywiste, że tam stanął, kto za, kto przeciw, nie widzę, bo tam jeszcze były jakieś, wiecie, siostry zakonne, na przykład wzięte pod uwagę, papieża ktoś podesłał, bo na przykład mógł na przykład ktoś podesłać papieża i powiedzieć, słuchajcie, może byśmy Franciszkowi tak zrobili taką, taką podróż życia, prawda, on i tak tam mówi, że go kolano boli i tak dalej, Mam, jest kilka takich, tak jest niedługo i tak będziemy go musieli wsadzić do piekła i tak niedługo będziemy go musieli wstać do piekła, to może, to może niech najpierw się do czegoś przyda, nie? No nie głosowanie, ale przepadł w głosowaniu, wypadł gorzej niż, niż pastor Geralt, który, który lepiej wypadł na TikToku. No nie wypadł lepiej na tym TikToku. E, e, wygląda jak, jak po prostu jakiś e, w, no szaleniec e, i nic więcej, e, więc nie przekonał tam zresztą tylko kilka tysięcy tych e, e, no pół miliona, tam no kilka tysięcy, no pół miliona, e, wyświetleń dostał ale więcej komentarzy w sensie takich trochę śmiesznych, no, że fajnie tam było, a że fakt, a ktoś przywalił oczywiście, zobacząc, że odwołując się do koloru jego skóry, to ktoś przywalił oczywiście rasistowską uwagę, że a właśnie tak patrzę, że jesteś nadpalony i tak dalej. To, to takie rzeczy też były. W każdym razie skąd się wzięło to, że że on akurat, czy wy byście też przyjęli taką, jakbyście przyszli na taki, do takiego piekła i pomyśleliście, pomyślelibyście, że nie, że chcą wam pokazać, co was czeka, na przykład, żeby was przestraszyć, tylko nie, muszę kurczę... Muszę im przebaczyć, to oni tam nie trafią, bo to o innych chodzi, wiecie, o innych. Nie on, on. On jest w ogóle na świetnej drodze do tego, żeby już zawsze być świętym. To na pewno chodziło o kogoś innego i tam zobaczył, tak jak ten. No więc on potem został, chce być gwiazdą tego TikToka i w związku z czym publikuję co jakiś czas nowe, tak jakby niestety niestety nie, nie umiera ciągle, w sensie, że nie ma kolejnych tam tych, więc te filmiki trochę słabną, no, na tym jakby spektakularnie umarł jeszcze raz i teraz był w niebie, albo coś takiego, bo nasza na przykład Faustynka to była i tu, i tu, nawet w częściu rozumiecie, to jakaś taka była sensowna sytuacja, tutaj nie ma z czym porównać za bardzo, więc, no ale zawsze Zawsze jakoś tam zabawa trwała. I teraz, teraz opowiedział, że upadły anioł wierzy w człowieka. Na serio, I teraz, i teraz się można zastanawiać, czy on jest, czy to jest jakiś satanista, czy, czy coś, ponieważ on stwierdził, słuchajcie, że przed laty, jak tam był w tym piekle, to on wie, dowiedział się od tego diabła, bo to diabeł mu powiedział: To, to musi być prawda. To też ciekawą naukę wyciągnął z tych, z tych kilkudziesięciu lat w kościele tym swoim chrześcijańskim. Taka nauka wyszła i to mu, wychodzi mu jakoś z tej nauki, że jak szatan coś powie, to musi to być prawda. Nie? Wiecie... Ja mam to w dupie, bo nie wierzę ani w jednego, ani w drugiego, że jest, ale jak chrześcijanin ci mówi, że skoro szatan mu powiedział, to tak musi być, no to to jest niezła, niezła akcja. W każdym razie on powiedział, ten szatan powiedział, że on wierzy w ludzi, nawet wówczas, gdy nie wierzy w niebo, piekło czy Boga, czy szatana, on w nas wierzy, po prostu wszystkich. I, ale na pocieszenie, chrześcijańskim słuchaczom dodał, że także Bóg w nich wierzy i chce, by zrealizowali jego plan i 70 tysięcy ludzi teraz go obserwuje. Trochę słabiej niż, niż, niż było, bo ten pierwszy filmik kto się ukazał tak jak mówię, pół miliona ludzi go zobaczyło, ale pomyśleli, no wariat jak każdy inny. Ciekawszych, ciekawsze rzeczy są Panu Geraldowi proponujemy lewatywę z czosnku albo z kebaba, to mu przejdzie. Ale ważne jest, pamiętajcie, nauka pastora jest taka, że jak do was, jak się zjawi w waszym życiu diabeł, to słuchajcie uważnie, co on mówi, bo to jest prawda. Gozer, jaką, jaką diagnozę walnął, wniosek jest jeden, gościu miał pokik sen, a nie piekło widział. Gozer, serio? A ja myślałem, że ja tu o prawdziwych rzeczach opowiadam, że naprawdę widział, widział piekło. Ale dobrze, Gozer pilnuje. Gozer pilnuje i całe szczęście nie polecę dalej z tym. Zdałem sobie sprawę że faktycznie on mógł sobie to wyśnić albo wymyślić. O, jak głupi. A ja tu Wam opowiadam. Myślałem, że to prawdziwa historia jest. A, i widzicie. No cóż, jutro się słyszymy o godzinie 10. Życzę Wam, żeby nikt Wam tak w nie dał, jak tutaj panu temu Głowackiemu. Bo, bo po co macie źle wyglądać. I oczywiście... Chciałbym jeszcze, ale właśnie, bo jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Niestety zresztą, za chwileczkę powiecie, że niestety nie jest to jeszcze koniec, ponieważ, ponieważ um, wydarzy się jeszcze jedna, um, jeszcze jedna um, sytuacja. Co żeś, Czesinku, przygryź sobie łapkę, Czesinek, um, um, tak powiecie, że... Um, no może będziecie żałować, może nie, ale... Ale no muszę coś... coś ogłosić. Coś ważnego. Oto bowiem... Oto bowiem właśnie dzisiaj, 23 stycznia. Ech. urodziny ma też Grzegorz Szafrański, a on po tej, i przez to rozumiecie, po, tej, po tym wysypie fantastycznej muzyki, którą dzisiaj słuchaliśmy, doświadczymy piosenki Wodyckiego. Grzegorz wszystkiego najlepszego i doceń to. Doceń to. Więc przed wami... Wodecki. Specjalnie dla Grzesia. Wszystkiego najlepszego Grzegorzu. To dla Ciebie, do Wodecki. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwło po piosence, jeszcze wrócimy.
6: Gna w nowe strony
4: zadyszany czas
6: Sto dat, sto spraw Wciąga nas, gna nas Moje no, dni
4: wszechobecny pośpiech czasu zna.
6: Znaczył Może Przez
4: to tak Lud W samym środku zdyszanego dnia
2: Oglądasz się tak jak ja, jak ja
0: Oglądasz się tam gdzie miłość zostawiła
4: Lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś
1: Nie było lekko, ale daliśmy radę. Nie no, żartuję. Wodecki na propsie naprawdę dobrze śpiewa. U, śpiewa, bo cały czas śpiewa na, na taśmach, ale śpiewa. E, no i jeszcze jedna zaległość. No i teraz to już e, nie mówię, że was wszystkich przeganiam, ale faktycznie dobrze, że mi przypomnieliście że Piotr Gielniowski zauważył, przypomniał sobie wtedy, w sensie takim, że zauważył, żeby nam przypomnieć, powiedzieć, nas że w sobotę urodziny miał jego syn. Oczywiście wtedy piosenka została połączona z piosenką inną urodzinową, a dzisiaj, bo nie mieliśmy, bo za późno było, tak żeśmy się nie, nie, nie wyrobili przez, przez Bartka, nie przeze mnie, tylko przez Bartka, oczywiście, że gadaliśmy długo i, e, i w związku z czym e, stary koń e, Bartosz, e, syn Piotra e, Gielniowskiego, kończy 29 lat. E, rozumiecie, młoda chłopina, e, ale e, ale e, jest e, e, no ale pewnie jeszcze wróży dobrze, no, ma przed sobą życie. Pracuje w Holandii, więc jest dla niego jeszcze jakaś nadzieja. I jak to napisał Piotrek? E, e, szukając utworu muzycznego, że pracuje w Holandii. Może ta melodyjka z gilami tak na przekór na urodziny. E, e, urodziny obchodził 21 stycznia, ale dzisiaj e, Bartoszu, synu Piotra, e, e, Życzymy Ci wszystkiego dobrego, a skoro masz ojca takiego, który, cię, który Ci gile puszcza, to on Cię chyba naprawdę musi nie kochać. A potem jeszcze raz dla Piotrka, dla Bartosza, syna Piotra, piosenka, melodyjka z gilami, a ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstaje ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szyderii. Bardzo serdecznie zapraszam Was jutro na godzinę 10. A po piosence jeszcze oczywiście reszta reszta wyznania niewiary. A zatem, ale to już tylko dla twardzieli, którzy przetrzymają, no i oczywiście dla Bartosza, który w Holandii ciężko pracuje na, na rzecz tamtejszego królestwa. To co? Wszystkiego dobrego Bartoszowi teraz, tak?
6: Gdy jestem, gdy sam zostaję
4: na chwilę, palcem zaraz sięgają
0: po gile.
4: Co pozostaje na chwilę? Palce zaraz sięgają po kile Języczkiem ustąpi po powierzchnię. I pakuję do buzi ile smieszczę. Dzium, ciam nigdy nie łykam w całości. Gryzę je Znajduję w tym przyjemności. przyjemność. Ach gile, ach gile złociste, ta zielonka Znajduję prawdziwą przyjemność w gili złocistych jeszcze. Dotykam palcem delikatnie I mam nadzieję, że to nie ostatnie Są gile, które jem właśnie teraz Przecież zawsze mogę głębiej poszperać Jedzeniu. okręcam was wokół palca i jeszcze pożeram was i wciąż pragnę jeszcze wciąż głębiej już sięgam was I go in the same way, the other I color
1: Słyszenia jutro o godzinie dziesiątej. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. I pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, maryka nie zawsze była dziewicą, epny, a Mahomet nigdzie nie uleciał. no bo i po co, i gdzie, i niby kto miałby go gdzieś tam, gdzieś tam brać, trzymajcie się do jutra, do godziny dziesiątej Wojtko Krzyżaniak i bardzo was lubię normalnie, ucieszyłem się po tym po tym smętnym takim męczącym całkiem weekendzie nic nieróbstwa, że znowu się z wami spotkam uwielbiam te trzy godziny, bo to są te trzy godziny w ciągu doby w których żyję najlepiej, najpełniej i naj... najfajniej no. Trzymajcie się, do Usły, do Zoba, do na razie.
2: No,
0: ja zrobiłem swoje. Teraz, farsa.
5: Komentatorzy nie mają wątpliwości.
3: I sugerują, że powinien pan udać się na leczenie psychiatryczne.
1: To, to nie przecież... jest nowa informacja. I...
0: Andrzej Duda jest debilem.